0: Y yo soy Esteban Grassman Y este es mi podcast de conversaciones descalzas En donde en cada conversación Tengo la oportunidad de hablar detrás de escenas Con diferentes personas sobre la vida Teología, hobbies, música y liderazgo Con la intención de conocer Cómo piensan y por qué piensan de esa manera no siempre estamos de acuerdo, pero siempre es edificante. Es un espacio descalzo, honesto y real. Hey comunidad descalza! Después de un sabático de cinco meses... Estamos de regreso con la tercera temporada De Conversaciones Descalzas Y el más emocionado en todo esto soy yo Sin duda Estoy más emocionado que nunca eh, Nuevamente abrir este espacio para conversar Y para hacer comunidad con todos ustedes Durante la ausencia de Conversaciones Descalzas Ha habido tres podcasts que necesitas escuchar Y no quiero avanzar más hasta no recomendártelos Que seguro ya los conoces Pero vale la pena recordarlos una vez más Y el primero... Que quiero recomendarte Es Haciendo Iglesia Podcast El podcast de Robert Barriger En donde Taylor Barriger Su hijo lo entrevista Y da perlas y perlas y perlas Y joyas de sabiduría De un hombre de más de 30 años de ministerio conversando y sacando oro puro no, no dejes de escuchar ese podcast de Haciendo Iglesia y, y anota, toma notas cada vez que escuches, te lo recomiendo, no 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 es recomendable escuchar ese podcast en el carro yo me he encontrado teniendo que detenerme para tomar notas, también existe otro, otro podcast que se llama Liderazgo Sin Censura por el buen Chris Méndez y Liderazgo Sin Censura es una locura porque en 15 minutos a Chris te estalla la cabeza y agarras a tanto práctico como inspiracional para desarrollar en tu liderazgo en cualquier área que te encuentres en la vida puedes aplicar lo que está enseñando Chris Méndez en Liderazgo Sin Censura así que ve y escucha eso también y no puede faltar el buen Jesaya, el buen Jesse con Armadillo Armadillo Jesse, Armadillo es un podcast semanal, tiene a uh, es un formato semanal donde él, él platica y conversa y uh, es, es, creo que Jesse es el único que puede realmente hacer eso de una manera épica, hablar a un micrófono y, y aún así conectarse con todos nosotros. Así que Armadillo es, 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 es filosófico, es especial, es, 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 es un deleite para un Enneagrama 4 y es un gozo para todos los demás poder escucharlo. Así que te recomiendo, si no has escuchado estos podcasts que te acabo de mencionar, cierra esto y ve a escuchar eso en este este momento, porque son oro, 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 oro. Pero aquí en conversaciones calzas ya regresamos y um, estoy emocionado por lanzar esto. La intención es lanzar dos episodios al mes en martes y uh, un martes y un martes no. Seguir la conversación y también al mismo tiempo quiero seguir la conversación de semana con toda la comunidad descalza en redes sociales, en Instagram, en Twitter, etcétera. Um, estamos por ahí. Y esa es pues, la intención, ¿verdad? Queremos, no sé, una semana sí, una semana no Estar lanzando un episodio va Vamos a, a juntar eh, no, no va a haber dos segmentos, va a ser una sola cosa Pero posiblemente uh, un episodio tiene más el sentido de conversación descalza Del formato largo y a lo mejor otros episodios son más cortos Como, como lo que llamamos pláticas por un tiempo Pero ahora todo va a estar Um, promocionado como Conversaciones descalzas, Así que uh, va a haber un poco de todo En esta temporada También un par de sorpresas uh, Emocionantes que vienen por delante también uh, bien, Gracias por todos los ánimos A cada persona que, que me escribe uh, Con el ánimo para continuar este proyecto Así que por, por tu ánimo y por las ganas seguiremos con esto Y por favor continúa compartiendo en redes sociales sobre lo que te gusta de conversiones descalzas Y lo que no te gusta también se vale, yo creo que se vale y, <ríe> y un gran favor que me podrías hacer sería ir a iTunes y darle una calificación a este podcast um, Eso nos ayuda mucho para dar a conocer más a uh, este proyecto y que llegue a más lugares Así que si puedes ir a iTunes y darle una calificación Y si puedes escribir uh, una pequeña nota referencia Te lo agradecería muchísimo Muy bien, uh, este primer episodio de la temporada 3 es, es una bomba Es... es... Ah. Te va a fascinar. Tuve la, la oportunidad de conversar por un par de horas con Andrés Speaker. Así que este, este es un episodio de más de dos horas. Y, y no, no te miento, no, cada, cada segundo es importante y, y necesario. Puedes escucharlo en etapas, pero es genial. Uh, platiqué con un, un par de horas con el pastor Andrés Speaker. Uh, Andrés es, es pastor, es autor de canciones, es orador, uh, genio orador. Cada vez que comparte, uh, explota la cabeza Ese es, ese es, ese es Andrés um, Es un papá, eh, un papá bello y un esposo ejemplar um, Yo creo que su única falla es que considera que Michael Jordan es mejor que LeBron James Y sí, en esta conversación tuvimos la oportunidad de discutir un poco sobre eso Ahí uh, está, está genial Entonces, Así que, uh, ¿qué, ¿qué mejor manera de empezar esta tercera temporada de Conversaciones Descalzas? que platicando con Andrés Speaker en esta conversación profunda y llena de vida. Así que disfruta de esta conversación descalza con Andrés Speaker. Andrés Speaker. <risa> Me han demasiado tiempo ha pasado uh, para poder hacer esto. Gracias, gracias por estar Andrés, por estar acá. Te amo. Eres mi héroe. <risa> Gracias por esta. Hay una regla nada más en conversaciones descalzas y es estar descalzos. Ok. ¿Afuera y afuera zapatos. Afuera zapatos. Ya lo hicimos en, en, en efecto, Ajá. Uh, pero que ahora va a ser conferencia más vida, conferencia más vida, no dar conferencia más vida.
1: Vayan todos mayo, dos fechas en mayo en Morelia y en Ciudad de México. Por Calma. cierto, antes de empezar, Dale, pues. yo quisiera decirle a toda la gente que nos escucha que Esteban eres único, es extraordinario ay, ay, ay. estoy bien orgulloso de ti No hombre. lo que has hecho en Tijuana en San Diego mm. y tu ejemplo y tu amor por la iglesia y por la gente es de admirarse así que este, públicamente yeah. quiero decir te amo yo soy orgulloso de ti que eres realmente extraordinario yo creo que ya podemos terminar
0: ahí la, ahí la terminamos entonces no esto ha sido uh, esto ha sido demasiado tiempo para hacerlo posible y qué bueno que lo estamos disfrutando ahora y quiero darte chance entrando que me des tres razones Ajá. de por qué Michael Jordan Ajá. es mejor que LeBron James ok pero sin usar el argumento de que Michael tiene más campeonatos Ajá. que LeBron. Dame tres razones por qué LeBron James es mejor. Eh, okay. Digo,
1: ¿por qué Michael Jordan es mejor? Tres razones. Número uno, Michael Jordan jugó con más fineza. Él ah, tenía sí, swag, swag. swag y fineza. Tú ves una entrada de Michael Jordan, un layup, eh, clavadas. Eh, había un estilo en él que francamente no he visto en ningún otro jugador de la NBA. Eso te la doy. Eso te la doy. Era un arte verlo. jugar. Es un sí, arte sí. literal. Entonces eh, no es lo mismo eh, ver, por ejemplo, a John Mayer tocar la guitarra mm. que a un concertista que está en bellas artes aprendiendo la misma rola como yeah. robot. Entonces <risa> LeBron James es el robot. A Michael ver. Jordan es un arte. Entonces por, por mí es número uno. Número uno. Mí, está bien. Te la doy. Mm. Número dos. Doy. Algunos argumentarían que es más por Phil Jackson, pero yo sí le doy crédito a Jordan que pudo jugar con otros jugadores de muy alto nivel por muchos años. Entonces LeBron James. Eh, me estás, ha tenido, me estás ha tenido jugadores de alto nivel con los que no ha podido hacer mancuerna por muchos años. Salen chispados. Sí. O sea, eh, 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 sí. y eso a mí me dice o. Oh, o todos a su horror han sido divas, o él es el diva. ¿Ves? Entonces, es otra para mí que Michael Jordan es mejor. Y la otra razón es que Michael Jordan es icónico, cambió el juego. Es como hay poca gente, ¿sabes?, que cambia un deporte. Ya. Yeah, Entonces, sí. Mohamed Ali cambió el juego. Total. Eh, Tiger Woods cambió el juego. Eh, Michael Jordan. Cambió el juego. Tú, tú piensas basketball, piensas todavía en Michael Jordan. O sea, mi hijo que ni siquiera vio a Michael yeah. Jordan jugar, sabe quién es MJ. Michael Jordan. Ve los zapatos de Michael Jordan. Cambió el juego. Entonces, eh, por esas tres razones.
0: Michael Jordan hizo el juego global. Sí. O sea, lo llevó internacional. Lo sacó.
1: Entonces Bien. para mí, Michael all the way, all the way. Siempre all right. Entonces no es tu edad nada más <risa> No, no es, que nada. es más, ahorita por ejemplo Stephen Curry me encanta yeah, y, so. y, 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 la, y me encanta so, so. Kevin Durant, me fascina Uf. Este me, 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 me encanta LeBron ahorita en los Lakers Está, me, me gusta mucho La verdad es que me gusta King mucho el, el, el equipo LeBron, me, me encanta Pero aún con todo eso este sigo creyendo que Michael cambió el juego tenía una fineza extraordinaria sí. podía cambiar un partido él solo podía cambiar un partido de un momento a otro no, no he visto nada más hacerlo tan consistent solo. consistentemente como él okay. Okay. Eh, y bueno entonces
0: tenemos que hacer una apuesta okay. este año LeBron James <risas> con los Lakers ya está en la, en, 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 en la división oeste Ajá. Uh, y los favoritos obviamente son Golden State Warriors, uh -huh. liderados por Steph Curry, Kevin Durant, Klay sí, Thompson, Draymond Green y ahora agregaron a Boogie Cousins. Está bien. Um, si, si, si LeBron James les gana a los Warriors uh -huh. en los playoffs, Tenemos que apostar algo. Ok. Entonces algo tiene que suceder. Algo entre tú y yo uh. tiene que suceder. Si LeBron James les gana a los Warriors en los playoffs, ¿tienes que venir a Tijuana? Okay. O, al, o algo así, tienes que ir un okay. domingo, estar con okay. nosotros.
1: Sí, te regalo un domingo en Tijuana si gana LeBron James. Ya dijo. Ok, saludo. <ríe> <ríe> amarrado. Amarrado. Y yo te mando un jersey de, un jersey de, de Steph Curry de Steph si, si ganan los Warriors o algo así. O me invitas a un partido de Steph Curry el próximo año. Let's do that. Okay, Let's ya está. Do. Do. Deal Listo. amarrado. Ya
0: quedó públicamente. Uh, ¿Eres hijo de visioneros? Sí, y, uh, y nieto de misioneros y nieto. Entonces, tercera generación. Sí. Okay. Te identificaste como gringo, como mexicano. Te ves muy gringo Ajá. Uh, por fuera, pero te conozco y eres mexicano. Cómo sí. fue eso
1: con tu identidad desde joven? Fue, fue difícil para mí porque yo siempre me vi como mexicano. Entonces mi mamá en la casa eh, fue una mezcla entre gringo y mexicano porque mi papá creció en México. Entonces, mi papá siempre quería comida mexicana. Entonces, ¿tú, por, por hijo de misioneros. Claro, mi papá es hijo. Mis abuelitos fueron misioneros en Michoacán. Oh, wow. Entonces, mi papá creció en Uruapan, Michoacán, como mexicano. En el Parque Nacional, jugando con sus amigos. En la, en la rodilla del diablo. Ya <risa> sabes, aventándose clavados en el agua <risa> ahí de Uruapan. O sea, él es mexa. Yeah. Creció en una casa de adobe, en una casa hogar con otros niños huérfanos. Oh, wow. Entonces, él creció mexicano, full. Wow. Cuando se casa con mi mamá, que mi mamá es 100% gringa, se conocen en un instituto bíblico en Estados Unidos, en, en Lima, New York, Elon Bible Institute. Ok. Ahí se conocen. ¿Tu mamá nunca había venido a México? Jamás. Entonces, tienen, se casan. El año después que se casaron, llegan a México. Wow. En el 75, una onda así. Este Y, en, y llegan a Uruapan a una casa de adobe, estufa de leña. Come on y mi papá le pide a mi mamá que aprenda a hacer comida mexicana agua fresca, este o sea todo, todo. morisqueta que en Michoacán se da mucho que es arroz con frijoles okay. y salsa y toda la comida mexicana Funciona. full pollo a la mexicana arroz a la mexicana todo entonces cuando cuando nosotros yo crecí mis papás se mudaron a Lázaro Cárdenas en el 77 yo nací en el 76 okay. Lázaro Cárdenas era un pueblo que se convirtió en un puerto Okay. En la costa de Michoacán. El puerto de Lázaro Cárdenas es el puerto más importante en el Pacífico. ¿Pero sigue siendo pequeño? No. Era pequeño. Bueno, es una ciudad pequeña, pero era un pueblo. Okay. Pero es el puerto más importante en el lado Pacífico de México. Mm. Entonces, este empezó a crecer mucho y mis padres fueron, fueron a plantar la primera iglesia eh, eh, cristiana de, de un tinte carismático. Oh. en Lázaro. Solo había una iglesia este, denominacional, una. Okay. Y mi papá fue la primera iglesia del Mover del Espíritu Santo en las rocas. ¿Cómo se llamaba? Emanuel. Emanuel. Que siga hasta hoy. Oh wow. Este, Entonces, eh, ahí crecí yo literal en una casa de Palapa, en una playa llamada Playa Azul. Mexicanísima. Con un baño a 20 metros de la casa. O sea, eso fuera de la casa. Este, Yo crecí como mexicano. Y crecí en una, un andador, que es una vecindad. La vecindad del Chavo era fresa comparada con mi vecindad. <risa> Tortas de jamón. <risa> mi vecindad. Yo corría en pañales Dios. en la vecindad de Chavo. Este, Ay, caray, este no sabía nada de esto. Pues, jugaba a la red. O sea, yo crecí como me, mexicano. Entonces tú me ves como gringo. Hablo, hablo inglés por mi mamá. Mi mamá me enseñó a, a estudiar, a leer inglés, a escribir inglés.
0: En la casa hablaban inglés.
1: Ajá, okay. pero, pero y ella hacía, ella hacía galletas gringas y Thanksgiving. pasteles gringas. Thanksgiving, okay. Navidad. Okay. pero yo crecí okay. en, una, en una escuela mexicana. Fui a escuelas mexicanas, fui a escuelas públicas, a escuelas privadas, wow. pero siempre mexicanas. No o sea, no. Sí, o sea, me enseñaban inglés en algunas de las, de las escuelas, claro, pero. En y, y, y solo so fui a escuela privada porque mi abuelito, papá de mi mamá nos ayudaba a pagar la colegiatura, sabes? Porque mis papás eran bien pobres, misioneros, misioneros pobres. Entonces este, yo nunca supe que era pobre, me explico, pero porque siempre un, nos enseñaron pues, a disfrutar la vida. Claro, pero yo crecí full. Yo soy mexicano, es más, entonces mi identidad se conflictó mucho porque me empezaron a decir ya de chavo güero, <risa> gringo, cabacho cabacho y yo y yo me enojaba mucho yo soy mexicano yo soy mexicano y tengo mi mi acta de nacimiento mexicana o sea yo yo quería me explico yeah, yeah. pero no pues este me parece gringo, pero sí soy mexicano pienso okay. en mexicano Okay. sueño en mexicano, okay. este todo eso. Entonces tú empezaste a leer la Biblia en español. Exacto. Okay. Entonces okay. ahora, ahora como estudié mi instituto bíblico en, en el mismo lugar que mis papás estudiaron, que fue en inglés, aprendí a leer la Biblia en inglés, okay. aprendí a estudiar en inglés, okay. aprendí a este a, 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 a pues aprender diferentes cosas en inglés, ¿no? Pero, sí. pero soy mexicano. ¿Estuviste involucrado sí. en, en, en esa primera iglesia, Manuel? Uh, ahí en no, Lázaro? pues bueno, yo tocaba. ¿Tú ¿tú? ¿Ubicas lo que es un guiro? Un guiro. <ríe> es un instrumento que parece un pescado con ondulaciones de madera. Arranca, y arranca, y arranca, arranca, ya, arranca, ya, y ya. ¿Cómo no? ¿Se sí, sí. tocaba el wiro, Eso era mi ministerio en la iglesia. Y <risa> y ese es el, sí. que, el, el equivalente <risa> a poner los acetatos, <risa> ¿no? ¿no? Entonces, este... Y, y, esa era mi, y luego nos mudamos a Morelia en el 84 y mis papás plantaron la iglesia en la sala de nuestra casa. Entonces, de, dejaron la iglesia en, en Lázaro, Ajá. la
0: encargaron a alguien, sintieron moverse a, a Morelia, Morelia y empezaron, ahora sí
1: vida abundante, ¿no? Se llamaba vida abundante, sí. Okay. Y era una iglesia con el propósito triple de, de ser una iglesia creciente eh, con algo fresco. Mm -hmm. Segundo, preparar misioneros para España. Wow. Y tercero, poner un colegio, este, cristiano para educar futuras generaciones. Wow.
0: Ok Ajá. Y la, 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 la creo que sal, salió de ahí la misión ibero, ibero,
1: euro, euro. Vea, vea, visión euro. euroáfrica. Salió de ahí, ¿no? Ajá. Oscar y Lupita Camas, ellos fueron los primeros misioneros mexicanos al norte de África en, en un grupo llamado Saharauis. Fue nuestra iglesia. Wow. Entonces, nuestra iglesia pasó de ser una iglesia misión que, re, que, que empezó como, como un proyecto misionero, ahora nosotros enviamos misioneros. Wow. Entonces, ahora este, Vida Monártica es más vida. Es una iglesia 100% mexicana que ahora envía misioneros al norte de África, a España. A China, wow. a Siria, hemos wow. tenido misiones en el Jordán. Ajá.
0: Y, y en, en, en Vida Abundante, ya con San en, en Morelia, ¿cuál fue tu primer trabajo dentro de la iglesia?
1: Bueno, yo, ¿Tu yo, yo de adolescente servía en la alabanza, como todo buen hijo de pastor tocaba la batería. <risa> este, Porque nadie más fui, la tocaba. Exacto, fui, fui albañil. En la construcción de la iglesia, literal albañil a los 12, sí, a no. los dos años. O sea, hay cimientos que todavía están ahí. Por supuesto, yo me, yo puse mezcla, mezcla. Que todavía y, está. Todavía está. Puse tabiques, tabicones, pintura, Algo este, real. varilla. Yo fui albañil de esa iglesia, este, todos los veranos de mi vida de joven. <risa> <risa> y luego, y luego. Y luego ya que wow. me gradué del Instituto Bíblico, mi primer trabajo fue este, pastor de jóvenes okay. y también eh, fui administrador. ¿Hubo algún momento específico
0: uh, en el que supiste que seguirías en el mismo camino de tus padres o, o fue por? Pues es lo que sigue. No,
1: no. Este, yo creo que ¿Algo entre es que los entre 14, 18 años, eh, lo último que quería hacer con mi vida era ser pastor. Eh, yo sabía muy profundo de mí que ese era mi llamado, pero yo quería ser piloto aviador. Oh, wow. Yo había, yo metí mi, mi, mi solicitud para universidad a una escuela que se llama Embry-Riddle mm. School of Aviation. Wow. Entonces yo quería ser piloto aviador y mi meta era ser astronauta en un futuro, en ese sentido. Y la otra, la otra, la otra meta grande que yo tenía era ser economista. Wow. y ser economista en Manhattan este, <risa> manejar un, un Porsche rojo convertible el fin de semana de Lázaro Cárdenas a Manhattan sí. este, entonces esos eran mis dos sueños pero pastor pastor jamás jamás fue una idea una idea pero el, 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 el uh, o sea, fue, fue algo específico. Aún cuando tenía, mira, tenía yo profecías. Gente me había profetizado desde los seis años. Mm. Y mi mamá, Dios la había, mi mamá me, me recordaba esa profecía. Me decía, cuando yo estaba embarazada de ti, estaba a punto de perderte, pero Dios me habló. No había este eh, máquinas para que nos dijeran que tú eras un niño, pero Dios me dijo que eras un niño, que hacer un profeta a las naciones. Ya sabes, me lo decía siempre, ¿no? Sí, este, las oraciones de mamá. Pero con tu y profecías, yo. No quería y yo tenía otros sueños, ¿no?
0: Ser yeah. uh -huh. la NASA. NASA, <risa> bueno, <risa> sí, piloto aviador, NASA y Pobre.
1: economista. Economista. Wow. That's crazy. De Lázaro Caronas. Que por aviador, cierto, ahora entiendo que, que esa puede ser una función muy loable y correcta en el reino de Dios, claro. si ese es tu llamado. Claro. Nunca estudiaste alguna
0: eh, piloto privado, no hiciste nada parecido.
1: Bueno, nada más un amigo que tenía una avioneta eh, que era misionero me dejó manejar el mando de la avioneta un par de veces pero eso no está en mi
0: bucket list Wow, sí. yo sé manejar ¿En serio? Estudié, sí. sí yo soy piloto aviador, ¿en serio? Cuando quieras, vale, Oye, yo te llevo
1: es... Con razón nos caemos bien.
0: <risa> Yo te llevo un Cessna 172. Hasta ahí llegué. Uh, pero sí, es, es la increíble experiencia de... de... De estar en el aire.
1: Y... ¿Es lo que yo quiero aprender a manejar un, mono, oh. un monomotor? Sí, o sí, un sí, motor. sí. O sea, sencillo, un 150, 100, 150, 150 sí, de Sí, sí. Ni, ni siquiera quiero tener quiero tener uno, nomás quiero aprender a, a volar uno. Oh. Ay, I want. No, no, es la experiencia más más, más increíble. Ahora, entonces
0: estás siendo pastor de jóvenes. Ajá. Uh -huh. um, y ya es, ya es vida abundante, es Morelia, es pastor de jóvenes. Um, ¿Cómo entraste a ese rol? ¿Cu ¿Cuáles fueron. ¿Tienes algunos recuerdos de ese rol eh, de pastor de jóvenes? Ay. Porque estás hablando de qué año más o menos cuando fuiste. 1999. Entonces no había mucha referencia. A, o sea, no estaba el internet y no había no. mucha referencia a dónde, Mi, de dónde aprendí. El
1: primer libro que yo me acuerdo que leí eh, a inicios de los 2000, bueno, 99, 2000, 2001, creo, fue el de Purpose Driven Church. Come on, Rick Warren. By Rick Warren. Eh, y luego. Eh, eh, ¿Qué libro? y luego y ni, ni me acuerdo bien de los años ¿eh? a lo mejor estoy mal con los años pero uno de sus pastores escribió uno que se llama Purpose Driven Youth Ministry Doug Fields Doug Fields yeah. entonces por alguna razón eh, leí eso creo eh, <risa> pero no había ninguna referencia o sea, es no que había no, había, no había lo
0: que hay ahora no, no. De, de poderte entrar a internet yo, yo fui pastor de jóvenes y mi referencia cuando fui pastor de jóvenes era que Judas Smith era pastor de jóvenes. Ok. Entonces estás estudiando Generation Church en yeah, Seattle, Washington, uh -huh. todo eso. De dónde tomabas tu inspiración o qué, qué era para ti un modelo que buscabas de pastor de jóvenes?
1: Ne oh, la, no, no, honestamente. Era. La verdad es que no sé, o sea, de mí. Bueno, había unos ministerios en Sudam Sudamérica de jóvenes muy grandes en Colombia. Ok. En diferentes lugares que tenían como grupos pequeños y células. Y okay. cosas, pero, pero nunca ni siquiera fue a visitarlos, nomás sí. escuchaba de ellos, ¿no? Escuchabas algún nombre. Escuchaba de ellos, escuchaba de, de, de Rick Warren. Tenía algunos amigos aquí en México que escuchaba que estaban haciendo cosas con jóvenes. Pero, pero no, no No me acuerdo mucha eh, como referencia o ejemplo de alguien que yo quería imitar. Yeah. Jóvenes, ¿no? Era como picar piedra, aprender, sí. innovar. ¿Cuánto tiempo duraste en el rol? ¿Ya casado? Sí, me casé en el 99 entonces Kelly y yo empezamos juntos de pastores de jóvenes okay. y, okay. Por, qué edad te y por seis años me casé a los 22 años ¿recomiendas casarte joven? <risa> en mi respuesta tipo <risa> Jesaja Hansen depende <risa> okay. no sé sí, porque, porque depende de tu madurez quizá, quizá es bueno que te cases joven quizá no mm -hmm. yo siento que cada, que cada quien tiene un camino un, regla, rumbo, regla, pues, un proceso okay. No. He visto matrimonios exitosos con gente casarse grande y con gente casarse joven, entonces no... ¿Tu hijo se quisiera casar joven? ¿Qué... No sé. Pero, ¿qué diría? Ah, ¿qué diría? ¿Depende uh... de la madre? Sí, depende de él, el momento en el que está, de la, de la mujer con la que se quiere casar. Ya, yeah. yo estoy abierto. Mi esposa y yo lo hemos hablado. Si puede casarse a los 20, si quiere, puede casarse a los 30, si quiere, es, sí. es, su, es, es su decisión. Súper. Entonces, ¿pasó de Juanes, ¿cuántos años? Creo que fueron tres. Ok. Short. Digo. Tres, cuatro, no, cuatro. Okay. Fueron cuatro años. Bueno. Y, y, y luego te toman la... Y no, y luego fueron dos años. Antes todavía se usaba el título copastor. Ok. <risa> Fueron cuatro años de pastor de jóvenes, dos años de copastor. Y no eras pastor de jóvenes y copastor. No, okay. fui pastor de jóvenes y tuve que hacer varias cosas al mismo tiempo. Tuve que ser pastor de alabanza. No, te pastor, creo. Te lo prometo. Pastor de administración. Pastor de decanes, <risa> pastor de mantenimiento. <risa> de mantenimiento de, de mantenimiento. Hice, hice todo. Wow. Todo lo que te puedas imaginar en la iglesia Increíble. que sí puede ser, lo hice todo. Eso está buenísimo. Ahora, po poca gente sabe que uh,
0: que escribiste el himno Te Doy Gloria, ¿no? Sí, señor. ¿En qué inter fue ese? ¿Fue de pastor de jóvenes?
1: o De jóvenes. Okay. ¿Cómo estuvo fue, fue cerca del año 2000, quizá 2001, 2002. Te Doy Gloria. Te Doy Gloria. Ajá. Estábamos en la casa de mis papás y yo estaba... Yo, yo sé cuatro acordes en el piano.
0: <risa>
1: y estaba... No necesitas más. <risa> estaba tocando la canción de eh, Michael W. Smith, que se llama... Forever you are faithful. Oh, come on. Forever you are good. Yeah, yeah, yeah. Eh, y seguí tocando la, Y literal, en casa de mis papás, empecé a... Pss, de manera espontánea cantarle un cántico nuevo a Dios. Te doy gloria, gloria. O sea, no lo escribiste. Salió, ¿No? salió. Uh -huh. Y le dije a mi esposa, oye, ese canto tiene algo. Mm. Y se me pegó. Creo que la canté dos, tres veces más. Y luego un día que estábamos con el, con el grupo de alabanza de jóvenes, que neta éramos súper chafas. Si nos escuchan en otro país, chafa es malo, <risa> mediocre. <risa> eh, malo. Salió y, y por varios años nomás lo tocábamos en, en la iglesia. El coro o toda la canción el, en el, toda la el momento canción, espontáneo salió. Toda la canción salió toda la canción. En Con el una espontáneo. corona de espinas. Sí. Toda la canción. Rey. Ajá. It's a great song. Toda la canción salió en un momento. Qué espontáneo. buena canción. Oh, let's bring it back, man. Hay que regresar. Hay que <risa> <risa> Porque fue el Sabes que ha sido traducida en alemán, yo la escuché, en japonés, en coreano, en francés, en italiano, en ruso. En... Yo la
0: escuché en Cristo para las naciones en inglés. Ajá. Y se me, se me hizo padrísimo. <risa> o sea, porque generalmente es al revés, ¿no? Traducimos algo de inglés a español. Ahora la han grabado en español muchas veces. Uh -huh. Y ¿Cuál este, es tu favorita grabación favorita de esa canción?
1: La primera que grabamos en un disco que casi nadie conoce, que se llama Te doy Gloria. En donde Kelly canta... No está en Spotify, ¿no? Quizás sí. Mm. Se llama Te doy Gloria, Kelly canta todo el disco. Y es un... Lo grabamos en un estudio de un amigo en Morelia. super casero el disco, ¿sabes? Y este, esa es mi, 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 mi grabación favorita. ¡Wow! Buenísima Buen canción.
0: Ahora eres pastor de jóvenes. Y ha sido muy abierto a... Um con la situación de tu mamá. Ajá. Yo te escuchaba predicar hablando... Tu mamá escribió un libro, ¿correcto? Sí. Tu, tu mamá es Marla, ¿no? Sí, Marla Speaker. Y escribió, una, una, una... escribió un libro sobre su situación. Uh, y Me encantaría saber uh, si, si hubo algún momento específico en el que tú notaste o identificaste el proceso por el cual le estaba pasando tu mamá.
1: Bueno, eh, cuando yo tenía... 15 años eh, me acuerdo simplemente que unos, unos amigos de la iglesia, unos líderes de la iglesia que vivían como a unas dos cuadras de la casa eh, mm. trajeron a mi mamá a la casa eh, como en condiciones graves y mi papá llegó y llegó... ¿Físicas o emocionales? Sí, emocionales. Llegó un doctor y, en fin, mi mamá pasó como tres días dormida, sedada. y ¿Medicada? Medicada. Entonces, poco a poco, mi papá nos empezó a explicar que mi mamá, mi mamá había sufrido una crisis emocional. Con los años, nos empezamos, pues, a enterar o, porque no sabíamos bien el diagnóstico, que ella tenía una disfunción, o no disfunción, sino una condición de bipolaridad entonces bipolaridad eh, si ubicas, bueno si no ubicas es eh, una condición emocional en donde tienes altos muy altos y bajos muy bajos, entonces tienes una manía emocional manic, te vuelves wow. manico entonces una manía es, sí una hiper eh, magnificación de tu personalidad, puedes incluso actuar como un niño, puedes hacer cosas que, que no te atreverías a hacer en tus cinco sentidos, una manía, pero luego también tienes un bajón, estoy hablando en, en términos muy generales, eh? o sea, no es, esto no es profesional, yeah. una explicación, pero tienes una, un alto muy alto, una manía, okay. uh -huh. y luego tienes un bajón de depresión donde te puedes suicidar. Oh entonces este es una bipolaridad ¿sabes? y, y cuando lo trajeron a, a, a tu casa en esa situación estaba entonces por ejemplo mi, mucha, muchos pastores y gente pensó pues que era un demonio ¿no? entonces todo el mundo quería sacarle un demonio <risa> yeah. todo el mundo quería arreglarlo con un versículo bíblico okay. todo el mundo quería
0: pues, orarlo, orarlo para que se fuera
1: y, y era un tabú porque porque no se podía en ese momento aceptar que un cristiano tuviera un, una enfermedad emocional wow. o, o mental. Hoy en día entendemos que la mente es como un órgano, es como un, como el corazón, puede tener problemas Exacto. cardíacos, es Exacto. como el hígado que puedes tener, no, eh, un músculo, un hueso. Que se daña. ¿o? Que se daña, pero en, en el pasado tener un problema mental solo tenía explicaciones espirituales o que andabas en pecado, o tenías el un demonio. Dentro del círculo. Dentro ¿no? del okay. círculo, sí. Mm. Entonces fue muy mm. difícil ese proceso, pero gracias a Dios pudo encontrar doctores que la ayudaron, pudo encontrar amigos que la entendieron y poco a poco empezó a encontrar un camino de recuperación. Okay. Y ahora, gracias a Dios, este es, es, va muy bien, es muy funcional su vida. Este ¿Y es, y es, un, es un ejemplo, es una mujer muy valiente ¿Y
0: ante una situación así de, 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 de alguien sufriendo eso ¿cuáles son las primeras? Uh, Dios me imagino igual no cada caso es diferente igual como como si casarte joven o no sí. pero uh, an, ante una situación similar uh, ¿qué recomiendas ahora? ¿alguien que está atravesando algo similar o que
1: tiene una familia similar? pues primero que, que reconozcas que que todos podemos tener una enfermedad mental, o sea que no no eres raro o extraño mm. o, o estás en pecado o estás mal solo porque tienes un, un problema mental. No. Todos pudiéramos tenerlo como todos pudiéramos tener un problema de corazón o de hígado o de riñón así que, tendrías que tienes que eliminar el, el, el proceso de culpa y segundo lo que yo haría es que no tendría miedo de, de hablar con gente, con un profesional Exacto. de hablar con alguien que pudiera ser honesto contigo y de Exacto. guiarte ahora hay muchas gracias a Dios, hay mucha ayuda ya no es tan tabú en la iglesia como era, mm -hmm. y es gracias a gente valiente, yo creo como Mark, que escribió un libro, gente como Rick Warren yeah. Pastor Rick Warren, que, que su hijo pues pasó todo este proceso para enfermedad mental y lamentablemente se quitó la vida y entonces, pero Rick Warren y su esposa Kay Warren han sido grandes promotores de salud mental exacto,
0: exacto.
1: entonces creo que ahora, ahora hay mucho entendimiento y hay mucha ayuda, así que yo diría todos los que están pasando un asunto así, no tengas miedo de hablarlo, mm. no tengas miedo de buscar ayuda, no tengas miedo de... Exacto. y otra cosa que diría es que la mayoría de los casos que yo conozco tardan un rato en encontrar la ayuda correcta Oh, wow. O sea, no te frustres si la primera persona que buscas para ayuda no, es. no termina siendo alguien que realmente te puede ayudar. A veces vas a tener que buscar dos, tres personas hasta que encuentras a alguien que realmente te entiende
0: okay.
1: y que, y que es y que es apto o capaz de ayudar tu situación. Mm, es correcto. Ahora
0: tenemos eh, hace un par de meses, no cerca de uh, cerca de Tijuana, en, en California, ¿Sí? en Chino, California. Este, este joven que se, se quitó la vida pastor. Un pastor sí, joven, sí. Sí, uh, y es un chavo de 30 años, Ajá. con la vida que, no sé, todos quisieran, una iglesia exitosa, matrimonio, tres hijos... Sí, una familia hermosa. Que, que... O sea, de eso uno se queda con una incógnita y se queda con una interrogación, ¿no? Y digo, sin, sin, sin ver el aspecto médico que ya dice ya, ya, ya mucha referencia a eso, pero... ¿Qué, ¿qué sucede en esa mente o qué, qué, cuál debería ser nuestro acercamiento nuestra postura nuestra idea o sea, se ha se la vida
1: este te voy momento. a decir cuál es mi postura ante eso número uno yo no puedo juzgarlo a él porque yo no sé cuál era su enfermedad mental cuál eran sus luchas sus emociones solo Dios sabe entonces yo no yo no entro en debate si está en el cielo o no está en el cielo Dios sabe eso okay yo siempre trato de creerlo mejor eh, creo que fue la enfermedad no sí. fue él no fue. Eh, creo que hmm. lo más probable es que esté en el cielo con Jesús yeah. creo que no podemos entender el trastorno mental no. como para hacer un juicio, entonces yo no hago juicios Exacto. primero segundo, yo, yo trato de, de ponerme en sus zapatos y decir me podría pasar a mí. Wow. Y tercero, lo que trato de hacer es qué puedo aprender yo para no verme en esa situación. Entonces, lo que yo puedo aprender es desarrollar amigos sanos, claro. eh, una cultura de vida sana, mm. amistades sanas, ser honesto conmigo mismo, este, ser honesto con la gente cercana a mí para para no llegar a ese punto. ¿no? Yeah. Entonces, es lo que yo trato. Así lo evalúo yo, ¿no? Uh -huh. entonces viviste vi eso con muy de cerca pues con tu mamá uh
0: -huh. uh, eso llevó a una transición uh, en la iglesia y yo estoy viendo muchas cosas pues yo te he seguido de años uh -huh. <risa> <risa> te he seguido Eres de años <risa> es un stalker, yeah. entonces te he seguido de años y he tenido el gusto de conocerte de cerca ya de algunos años para acá Y uh, ha sido su sumamente enriquecedora uh, tu amistad y tu consejo para mi vida como un mentor increíble pero de, de, de lejos uno, uno podía ver como que cuando tomase la iglesia fue a raíz de, de,
1: de alguna situación. Sí, fue, fue, un, fue un cúmulo de cosas. Eh, mi mamá estaba eh, enferma. No, no enferma mal, sino que sí le había limitado ya su participación. Y mi papá también estaba experimentando problemas de salud. Personal. Okay. Oh, okay. Eh, pero de salud, ¿no? No tanto salud mental, sino. Normal, física, salud Salud física, mental. salud física. Y. Al mismo tiempo había un. Un sentir en el corazón de mi papá que, que ya su tiempo como pastor principal había acabado. ¿Qué edad tenía tu papá? Mi papá tenía. Um, 51 años. 50, joven. Super. 51 años, 52 años. ¿Y, y, y tú qué edad tenías? Yo tenía 27, estaba a punto de cumplir. 20, wow. 28. Wow. Este y, y entonces él, él habló al liderazgo y le dijo: ¿Saben qué? Pues yo siento que mi tiempo se terminó. Wow. Que le toca a la próxima generación. ¡Qué valiente! Porque, porque Pues yo no tenía, o sea, yo no tenía experiencia, ¿no? Y la verdad es que mi, mi primera reacción fue decirle no. ¿Qué edad tenía la iglesia? O sea, ¿cuántos años Ya le iglesia tenía 20 años? Ok. Creo que tenía 1200 personas la iglesia, 1300. Es una iglesia sólida. Muy fuerte. Sumamente sólida. Muy fuerte para ese entonces. Ya estamos hablando de, del 98, 99. Olvídate. Y en Morelia. Yeah, yeah, yeah. Que Morelia es, es parte de la ventana 1040 de México. la menos evangelizado de todo México. Ah, no sabías. Sí. Wow, junto con Guadalajara y todo, es, Ajá. todo este rubro. Sí, Guanajuato. Entonces. entonces, este, es un milagro la iglesia, la verdad. Y entonces si sí, era unas 1200 en, sí, en ese campo. Entonces toma en la
0: iglesia. Cuál es tu primer reacción sentimiento al, al
1: saber que wow yo no, le dije no. Ajá. Y luego me, mi esposa y mi papá. Los dos me pidieron que, fue, que tomaron un tiempo de oración y de ayuno, lo cual hice una semana Chihuahua. en la cual Dios me habló y me, me, me confirmó que sí tenía que hacerlo. Entonces fue en contra de mi voluntad, pero terminé obedeciendo a Dios. <risa> <risa> y este y literal fue una onda de obediencia. Buah. Y lo que hice fue entrevistar a mis papás y entrevistarles para conocer el propósito de la iglesia, okay. la palabra profética que Dios habló para empezar la iglesia okay. y literal los prim El primer año me, me pirateé todos los mensajes de mi pastor Pablo Johansson. Le pedía cada semana. <risa> Su, <risa> su PowerPoint de sus mensajes. No, no, no. no yo, es que era, no, mal, yo era malo para predicar, ¿sabes? Este, ya tenías experiencia de pastor
0: de jóvenes, predicándose sí, semana pero, pero
1: aún así no. Yo ya había dejado de predicar un par de años porque no me gustaba predicar, mm. ¿sabes? Entonces yo era muy malo para predicar. No me gustaba predicar, me estresaba demasiado predicar. Todavía, todavía siento inseguridad cuando predico. No, hombre.
0: ¿De verdad? <risa> ¿Cuáles son, digo, aparte de esa.? Ah, de esa decisión de preguntar a sus papás Ajá. ¿cuáles son las mejores decisiones que crees que tomaste en los primeros años de
1: transición? Eh, asegurar que yo tenía un pastor que es Pablo Johansson eh, respetar la visión de la iglesia yo siempre he creído que cuando Dios planta, que hay iglesias plantadas por voluntad humana y hay iglesias plantadas por voluntad de Dios mm. una iglesia plantada por voluntad humana la puede destruir el hombre Yeah. y la puede construir el hombre una iglesia plantada por voluntad de Dios mm. Dios la puede construir y solo Dios la puede derrotar Buenísimo. y entonces yo sentí que Dios, Dios me habló y me dijo yo planté esta iglesia con un propósito cuando tú mm. respetes y mm. construyas el propósito por el cual yo la planté la voy a prosperar mm. entonces mi trabajo ha sido descubrir el propósito de Dios para la iglesia wow. y wow y edificarlo mi primer mensaje literal en la iglesia mi primer domingo fue esa fue mi primera frase no voy a cambiar nunca el propósito de Dios para esta iglesia oh, wow. seguiremos siendo la, eh, wow. la iglesia con la misma visión que hemos tenido los últimos 20 años tendré nuevos métodos tendré nuevo lenguaje mm -hmm. nuevas estrategias mm -hmm. pero el propósito siempre será el mismo la iglesia lloraba gritaba de alegría era por, claro porque, porque, porque yo respeté el que la iglesia era una iglesia misionera, yes. una iglesia que plantaba iglesias, una iglesia de fe, una iglesia de adoración, del mover del Espíritu Santo mm. siempre he respetado eso, sí, eso está increíble.
0: Ahora, he escuchado dos, dos, dos de esos um, como leyendas urbanas Ajá. de ese tiempo de tu transición ¿La he escuchado por fuera. Una, una es um, que tuviste una plática con tu esposa con Kelly Ajá. y que le dijiste Uh, vamos a decirle a la iglesia que vamos a cometer errores. Ajá. Que vamos a. Creo que te escuché a ti una sí. a decir eso. Uh, que vamos a cometer errores y que nos tengan paciencia. ¿O ¿Cómo, cómo subes eso? Esa fue una leyenda fue urbana
1: Eso fue increíble. Eso incluso fue lo más liberador. Mm. Que, mm. Que... ok entonces un miércoles, yo creo que a los seis meses de estar liderando la iglesia un miércoles estoy predicando. Teníamos reno los miércoles y a media predica me quedo en blanco. <risas> se me va todo el, hace el peor sentimiento y empiezo a llorar no empiezo a llorar ante la gente que está ahí y caigo de rodillas en el púlpito con cientos de gentes y les digo oren por mí que no sé qué hacer oh. y o oh. sea todo lo que no deberías hacer sí no vas en contra de todas las reglas fue lo que hice se jun... Mi equipo de líderes me rodeó y empezó a orar por mí. Subieron. Subieron. La iglesia se puso de pie a orar por mí. Wow. Este, el domingo siguiente hubo más gente que el domingo anterior en la iglesia. Wow. Y mi esposa y yo platicábamos en esta temporada. Y, y, y dijimos: ¿Qué tal si nos damos permiso, nosotros dos, de cometer errores el próximo año? Wow. Y de arruinarla. <risa> y de decir eh, estamos en una escuela y ok entonces yo ese domingo voy o curándole. sea en una iglesia de 1200 Ajá. personas entonces yo no ya éramos más ya éramos cerca de 2000 porque creció muy rápido la iglesia en wow. a creció muy rápido incluso yo predicaba tan mal y el domingo siguiente llegaba más gente y yo le preguntaba a Dios ¿por qué llega más gente sí, si es, las estoy regando? regando. <risa> y sin Dios me dijo porque estás diciendo lo que yo quiero que digas wow con el corazón que quiero aun cuando no es elocuente este y entendí el, entendí el valor de obedecer a Dios por encima de tener la estrategia correcta pero entonces hablé yo con la iglesia y fue al año una hora y después que él y yo tuvimos esta conversación que realmente nos cambió la vida y le dije a la iglesia pues el martes que él y yo tuvimos una plática en el café y decidimos que nos íbamos a dar permiso un año de cometer errores Así que quiero pedirles permiso el próximo año para regarla, para cometer errores y experimentar cosas juntos y este vamos a aprender juntos. La iglesia aplaudió, se emocionaron. Gente me dijo gracias por ser tan honesto. O sea, yo hice todo, <risa> todo lo que no, no debía ser un pastor y un líder. Eso lo hice los primeros años. <risa> otra
0: leyenda que escuché y esta, por, esta no la escuché a ti. La otra no. sí la escuché en una prega tuya, la de que vamos a cometer errores. Pero escuché que cuando en la transición Ajá. escuché que perdieron... Uh, más de 50% del staff
1: no sé si es verdad o mentira es mentira porque lo perdimos antes de la transición mm. cuando cuando el, el staff pastoral se empezó a dar cuenta que yo iba a ser el pastor lo olían sin que mi papá hubiera hecho nada ya lo veían venir, lo veían venir. <coughs> ellos lo sentían, lo veían venir mm. empezaron a renunciar y fue más del 50% del staff pastoral wow. entonces ¿Qué, eh, ¿qué hiciste? de todo el staff pastoral eh, se quedaron creo dos o tres pastores entonces más cerca del 80% sí, se fueron todos los más
0: este, wow. ¿Y, luego? Y, lo, y, luego, y luego después de que me quedé se fueron otros dos ¿no sentiste rechazo tú? ¿perdón? ¿no sentiste rechazo muchísimo? tú? muchísimo
1: ¿qué haces con el rechazo? <risa> <risa> mi, mi pastor dice que que así como le entregas la gloria a Dios por las cosas buenas que te pasan debes entregarle el rechazo a Dios por las cosas malas que te pasan entonces eh, cuando Jesús dijo cuando los rechacen me están rechazando a mí eso fue lo que a mí Dios me enseñó ahí ese momento wow. están rechazando mi voluntad Andrés wow. no te están rechazando a ti están rechazando mi voluntad porque mi voluntad es que tú lideres esta iglesia y si ellos no pueden sumarse a mi voluntad, no eres tú, están rechazando mi voluntad. Así que déjame a mí hacerme cargo del rechazo. Así, así pude lidiar con esa temporada. Pero en lo personal, qué cosas? No, acá? y luego lo más fuerte fue que uno de los pastores que era el más pila predicando. O sea, ese tipo me daba la vuelta 10 veces, sabes? Aquí en México tenemos un dicho que dice: Cuando tú vas por la leche, yo regreso con los quesos. Yeah. Entonces, <risa> cuando tú vas, yo vengo. Exacto. Entonces, aquel me llevaba 20 vueltas predicando. Y él ya se había ido incluso a trabajar a otra iglesia años atrás. Cuando, cuando él se entera que yo soy pastor, regresa a plantar una iglesia a Morelia. Uy, agarra seis agarra
0: meses la, después. Agarra la gente que se va. Cada
1: fin de semana durante un año, gente se despedía de mí. Y me decía: Pastor. Te amamos, amamos a tu papá, pero ya nos vamos con este otro pastor. Entonces se me fue staff, se me fue gente por meses, eh? o sea, años incluso. Wow. Lo increíble es que wow. domingo a domingo con toda esta gente que se me iba, llegar, había más asistencia que el domingo anterior. Entonces la iglesia siguió creciendo a pesar de todo eso. Oh. Ya,
0: yeah. Pues digo, el rechazo es. Y te lo hablábamos, ¿no? O sea, el rechazo es, uh, es profundo.
1: No hay manera de no tomártelo personal. Claro. Sí, no, yo llegaba a la casa, me tiraba a la cama y lloraba. Literal me tiraba a la cama a llorar. Entonces, este. Nadie ve eso en la plataforma. No, yo el domingo de la tarde era. Oh, era una eh. plastilina embarrada en la cama, ¿sabes? Entonces mi esposa trataba de... Me abrazaba, veíamos tele juntos, caminábamos, vamos con Jared. Sí, fue una temporada bien difícil, bien interesante.
0: Te lo estoy recordando,
1: ¿no? sí. Quiero llorar otra vez. ¿Cómo, en, ¿En
0: qué momento decidiste uh, qué tipo de expresión de iglesia querías que fuera más vida? Porque aún guardando, guardando los... los a los pilares uh -huh. y guardando la, la esencia de lo que era vida abundante, obviamente iba a tomar una nueva expresión claro. contigo como líder.
1: Pues yo, yo me hice un estudiante de la iglesia. Mm. Entonces yo, yo siempre estaba aprendiendo de otras iglesias. Okay. Siempre, siempre, siempre. Dicen que un pastor tarda entre 7 y 8 años para entender. ¿Qué tipo de pastor quiere ser y qué tipo de iglesia quiere liderar? ¿Siete a ocho? De siete a ocho años. Entonces, <ríe> me falta rato. <ríe> yo tardé más o menos eso. Oh, siete a ocho wow. años como para, para decir, ok, como que más o menos empiezo a entender quién soy, qué tipo de líder soy, a qué Dios me ha llamado. No lo entiendo full todavía, pero mínimo ya entiendes un poquito, ¿no? Y este, qué tipo de iglesia quiero liderar wow. y qué tipo de iglesia disfruto. Yo creo, yo creo esto. Creo que tienes que construir la iglesia que tú quisieras ser parte de. Wow. Ok. Es... A la que tú quisieras asistir. A la que tú quisieras y, y que tus hijos quisieran asistir. A ese tipo de iglesia es la que tú tienes que construir. No wow. otra. Wow. Porque si tú no estás orgulloso de asistir a esa iglesia, ¿por qué vas a...? Invitar a otra persona, a tu amigo, a tu vecino. Claro, claro, ¿no? claro. Entonces tardé un rato. Este y, y yo creo que todavía estoy aprendiendo y yo sigo aprendiendo de muchas iglesias, iglesias más grandes que la nuestra, iglesias más chicas que la nuestra, iglesias más jóvenes, más ancianas. Yo aprendo de todos. Hubo algún momento en donde dijiste esa es la, la expresión que quiero para más vida o um, o fuiste descubriendo. Yo, yo siento que es algo que bueno, yo creo que nuestro, nuestro Dios es un Dios siempre joven aunque es el anciano de días y casi Dios nunca repite el mismo milagro de la misma manera dos veces oh, Wow. entonces yo creo que eh, uno tiene que constantemente mantenerse fresco mm. y este entonces tienes que tener sistemas claro Tienes que tener bases. Mm. Tienes que tener estructuras. Uh -huh. Pero tienes que estarte reinventando. Tienes que estarte uh -huh. aprendiendo, creciendo, siendo fresco. Ahorita estoy literal, estoy en un proceso de, de aprender varias cosas. De aprender a expresarme de manera más natural. Okay. De enseñarle a mi equipo a ser más natural en la plataforma. Tener un lenguaje más natural. Eh, estamos reaprendiendo cosas. Entonces, yo no, yo no creo que nunca se llegue al momento de dices así es y así somos y yo creo que hay que ser fieles a Cristo hay que ser fieles a, a expresar a Cristo en, en la cultura en la que estás, en la temporada en la que estás y, y, y reinventarte ¿no? Sí. jamás cambiar la palabra jamás cambiar el propósito jamás, sí. cambiar, jamás cambiar el evangelio uh -huh. Uh -huh. pero incluso recientemente estoy aprendiendo todo lo que es la expresión del evangelio y explicar el evangelio tan básico este? Sí, tan básico. <risa> eh, entonces. Eh, <risa> Sumamente básico. Estoy súper emocionado porque siento que estoy aprendiendo cosas nuevas. Wow. Y, y cuando
0: inicia en efecto, que es el. el ¿2011, 2010? 2011. 2011. ¿qué, ¿Qué fue lo que.? ¿Por qué? ¿Por qué iniciar algo como efecto, que es, una, es un evento, ahora Conferencia Más mm -hmm. Vida, que es un evento para la iglesia local? o sea, sí. ¿qué, ¿Qué fue el detonante? ¿Qué fue la experiencia? ¿Qué leí?
1: Kelly y yo fuimos, nos invitó Marco Barrientos a acompañarlo a un congreso en Hillsong, en Australia y fuimos tan impactados por una cultura sana por pastores tan apasionados por Jesús y por la iglesia y veníamos en el avión de regreso que es un, que es un viaje larguísimo <risa> en el 2010 y los dos veníamos llorando en 2010 fuiste a... Sí, 2010. ¿Enferencia de Hilson. Ajá, Hilson en Sydney. Wow. Y Kelly y yo veníamos de regreso llorando, llorando los dos. Y, y, y diciéndonos, ¿por qué no hay esto en México? ¿Por qué no hay la...? ¿Por qué no vemos esta camaradería entre los pastores? Esta expresión sana. Esta cultura fresca. Esta pasión por Jesús, pero natural, ¿sabes? Sí,
0: sí. Y, y, de, y de, de ahí digo estamos hablando de 2011 un momento, un, estás en un momento de, de avance, de influencia éxito, sí. nuevas puertas uh, como que nuevos ambientes y avances nuevas puertas, todo, todo eso te está sucediendo y yo escucho uh, de lejos <risa> el soccer uh, que tienes, te tomas una temporada de de descanso, una, un, un sabático por así decirlo, uh -huh. ¿no? Me encantaría saber digo, si, si, si fueras tan abierto claro. para hablarnos de, de, de qué dio puerta. Porque estás, estás en un momento de éxito.
1: Creo que fue hace cuatro años, cuatro o cinco años. Estás hablando 2013, 2012. Entonces, sí, 2000. No, 2014 creo. Fue 2015, una cosa así. Ok, entonces. 2014. Estabas en un momento de nueva
0: influencia. Sí, nacional, mucho, Latinoamérica sí todo. Se me empezaron a abrir puertas en otros países. Ya estabas predicando en, en Colombia, Argentina, diferentes Perú, diferentes sí. lugares qué que pasa porque estás en nadie piensa que cuando estás en la cima Ajá. vas a atravesar un momento que te, que te requiera uh...
1: bueno deja pausa algo no, <risa> no, no creo que estaba en la cima ya yeah. y que he llegado a la cima creo pero, que muchos hablarían, pero, claro pero creo que ante el mundo mm -hmm. o ante incluso el mundo cristiano hey. estaba alcan alcanzando cierto nivel de éxito que que, todos quisiera. que muchos quisieran claro ¿no? pero la, yo nunca lo vi una, nunca lo vi así honestamente nunca lo vi así eh, pero yo creo que puedes estar teniendo éxito por fuera y sentirte que estás perdiendo por dentro wow. y yo estaba en ese momento eh, yo empecé a vivir una crisis de mediana edad que usualmente sucede a los 40 uh -huh. la empecé uh -huh. a vivir a los 36 años eh, 37 sí, 37 Creo que fue entonces di, Después me voy enterando que esa crisis la puedes vivir poquito antes, durante o poquito después de los 40 años. Eh, wow. Y yo la empecé a vivir tipo 37 años. Me empecé a... Eh, me, me empecé a poner muy ansioso. Tuve algunos ataques de pánico. ¿Cómo es un ataque de pánico? Digo, en tu contexto. Por ejemplo, a mí me pasaron dos cosas. Una, mi hija Sofía... De, tenía yo creo que no sé dos, tres años rompió una vela que Hola los mía. niños rompen Romp, velas rompen cosas <ríe> me subí a mi cuarto a llorar y yo decía ¿cómo es posible que se rompa una vela en mi casa? no soy buen papá soy un, la vida no vale nada porque se rompió una yo, yo estaba wow. deshecho porque una vela se rompió no podía superar emocionalmente que mi hija haya roto una vela <risa> la segunda vez que me pasó es que estaba, wow. manej estaba manejando de, de la iglesia a la casa o sea, es un tramo la que ruta, siempre manejo todos los días y empecé a manejar a... yo manejo rápido <risa> pero empecé a manejar a, a como 20 kilómetros por hora asustado porque sentí que me, el carro se me iba a ir no. A la barranca no entonces manejé lento, tardé media hora a cuarenta en llegar a la casa, asustado y estaba tan tan frustrado llorando que me subí a mi, a mi cama a dormir a llorar, este porque ni siquiera pude manejarme de regreso a casa claro. Oh. Entonces sí, sí. eso me despertó, me explicó, me despertó y, y pues tuve pláticas muy serias con mi esposa, con mi pastor, con mi equipo de trabajo, los cercanos, mm. les expresé lo que estaba pasando, mm. eh, no lo traté de ocultar y, y entonces me tomé un medio sabático y ese medio sabático significó que no iba a la oficina, no vi un reporte administrativo por siete, ocho meses no estuve en junta de trabajo por siete, ocho meses. Solo me presentaba a predicar. Me dieron todo un mes de, de descanso. Fui a algunas citas de consejería.
0: El pastor. Este,
1: ¿eh? El pastor. Sí, el pastor. <risa> eh, empecé una rutina de ejercicio muy estricta. Hacía una a dos horas de ejercicio todos los días. Este, le, le empecé a leer mucho, a desarrollar otras áreas de mi vida. Eh, y, y recuperé mi, mi fuerza emocional gracias a Dios la recuperé okay. este, yo estaba abierto a tener que ir a ayuda profesional terapéutica, medicamento no llegó a eso okay. eh, pude recuperarlo en estudio en oración, en consejería en ejercicio, en descanso lo pude recuperar y pude desarrollar una vida más sustentable o sostenible ¿Qué, ¿qué ha cambiado en ti? ritmos he aprendido temporadas he aprendido ritmos he aprendido ritmos de familia ritmos de trabajo okay. eh, tuve que reinventar mi liderazgo eh, yo antes mi micro manejaba todo Huh. Entonces ahora ya no micromanejo nada. <risa> me he convertido más en un padre espiritual, en un mentor, en un líder. Eh, antes era un manager, un administrador. Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces me, me reinventé. Me reinventé y no porque quisiera, sino porque,
0: <risa> porque tuve que hacerlo. Wow. Dios, Dios me obligó, yo creo. ¿Cuáles son las primeras señales en alguien que, que está cerca de eso? a no sé los primeros indicativos que tú puedes ver o sea tú dices que que, 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 que perdías el, el el no el gozo pero sí perdías el el, el anhelo
1: de ver esas cosas de, de, de ver los reportes pero si pudiera ver algunas señales pues bueno, te voy a decir mis señales porque yo creo que cada quien tiene diferentes señales eh, no soy un profesional pero mis señales por ejemplo es yo ya no podía estar en una junta de trabajo estaba ahí 15 minutos y luego quería irme mm no soportaba estar en una reunión de trabajo, en la oficina. Eh, ¿Y la gente no tenía nada que ver? No sé. Puede que sí, puede que no. <ríe> <ríe> ¿Me explico? Este... <ríe> yo no quiero tirar tierra con nadie, pero puede ser que sí, puede ser que no. Yo, 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 yo asumo la responsabilidad yo. Okay. Porque yo siento que a veces si hay un problema en el equipo, el problema es del líder, no del equipo. Oh, wow. ¿por qué? Nunca hay un problema de equipo, siempre el problema es del líder porque un buen líder puede convertir un mal equipo en el mejor equipo oh, wow. entonces yo asumo mi responsabilidad sí. este, entonces era fue, es y fue mi responsabilidad eh, pero yo ya no podía hacer una junta de trabajo no podía ir a la iglesia yo, yo me dudaba de, dudaba de mí mismo no podía tomar una decisión literal me pedían mi decisión y yo tardaba tres semanas sin poder decidir algo este, decisiones sencilla. sencillas 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 de colores de algo de, sí, de un diseño de algo. Yo no o sea, ignorabas no podía tomar una decisión, lo ignoraba, no contestaba correos eh, tuve estos momentos de pánico de ansiedad eh, de frustración, todo me cansaba quería correr quería abandonar mi vida wow. entonces, eso para mí esas fueron las señales entonces, quizá alguien más tiene otras señales pero esas fueron las señales para mí, ¿no? Yo, yo soy muy bendecido por tener una esposa que me amó, que me tuvo paciencia, por un pastor que me, que me guió bien, por un equipo que, que me tuvo paciencia, yeah, yeah. Por, por una iglesia que me tuvo paciencia. Yeah. Eh, porque la iglesia me amó en ese momento, me dio, me, me dio chance, me dio espacio, me dejó crecer, me dejó reinventarme. Así que soy muy bendecido.
0: Y, y ahorita, en esta temporada, digo que puede... Qué? ¿Qué le dirías a, ¿A alguien? que está entrando a esta vida ajá. de ministerio y que quiere lograr y tiene sueños y... ¿qué le dirías a alguien que dice mi modelo a seguir es Andrés Speaker quiero llegar, lo quiero lograr quiero hacer lo que y han ajá. hecho ¿qué le dirías a esa persona que va entrando a esto? yo le diría
1: eh, asegúrate de tener un pastor a, a quien quieras imitar mm. eh, Mantén tu relación con Dios eh, muy fresca. Mm. Mantén tu relación con tu esposa y tu familia sana. Cuídate a ti mismo mucho. O sea, haz ejercicio, aprende, estudia, lee. Stay fit. <ríe> Stay fit. <ríe> sé enseñable. Aprende de otros. Ródate de amigos sanos. Mm. Este sé honesto contigo mismo. Eh, mm. conviértete en el mejor líder y la mejor versión de ti mismo que puedas ser porque mm. no, no puedes ser Andrés speaker no puedes ser alguien más, tienes que ser tú y la mejor versión de ti mismo y creo que eso lo, lo, lo logramos en una relación sana con Dios, en una relación sana con nosotros mismos y con la gente que, que Dios nos ha rodeado ¿no? ¿Qué, ¿qué buscarías en, o qué buscas en un, en un
0: pastor en alguien que te pastoree a este nivel?
1: Um, es que mi pastor eh, quizá me cuesta trabajo este hablar a eso porque mi pastor ha sido mi pastor por casi toda mi vida ha sido el pastor de, de mi papá y mi pastor también y es una belleza el, el Pablo Johansson y su esposa Gloria son mis héroes o sea me es difícil explicarte Pero, ¿qué características? ¿o qué? bueno yo por mí,
0: yo, mi pastor. Es, es que escucho mucho del, 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 del pastorado y de pastorear
1: a alguien. Y, bueno, mucho bueno, más se vuelve manipulación. Te voy a decir varias cosas que, que son bien importantes. Número uno, mi pastor no controla. Mi pastor dice: No me debes nada ni yo te debo nada excepto amarnos. Hmm. Entonces él jamás controla, solo hmm. es influencia. Entonces, primero es pura influencia. Okay. Dos, lleva una vida digna de imitar su carácter su familia su integridad su tiempo los frutos de su vida los dones su actitud este es digno de imitar no está controlando está influenciando este, su relación conmigo no tiene en inglés dicen strings attached yeah, no exige nada pues. solamente está, él, él deposita en mi cuenta sin tener que retirar nada hablando emocionalmente el wow. nunca me está exigiendo algo wow. siempre está depositando este, tenemos una relación muy abierta y ni siquiera nos hablamos cada semana ni nos mensajeamos cada 15 días yeah. nos vemos una vez al año y punto. quizá nos mandaremos un mensaje una vez al mes pero es su ejemplo eh, su liderazgo el consejo que realmente ha valido la pena en mi vida está increíble Sí. o sea, la, la... O sea mi sueño es ser como él
0: ¿crees que lo buscas? o, o se, se, se
1: da de una manera orgánica o alguien que está buscando un pastor se da una yo manera? sí creo que todo pastor debe tener un pastor y quizá orgánicamente ya tienes uno y a ti te hace falta cambiar tu actitud hacia él Wow. O wow. si no tienes uno que orgánicamente ya, tiene, ya es tu pastor, deberías de hablar con Dios, orar con Dios, porque es un asunto muy serio. Yeah. Jesús habló con su Padre Celestial para escoger a sus doce. Y si Jesús consultó, sí. consultó al Padre para escoger a sus discípulos. Ahí te voy. Creo que tenemos que preguntarle a Dios. Señor, mm -hmm. no, no tengo un pastor en mi vida. Mm. ¿Quién... ¿Quién quisieras que me, me influenciara? ¿A quién quisieras que yo imitara? ¿no? Yo que todo pastor tiene que tener un pastor, pero no es una relación de control, ni de manipulación, ni de enseñorearse. Es que eso, eso es lo que más se, no. No. se da. No, mi pastor no
0: es así. Mi pastor no es así. Le, le, ¿Crees que le debes mucho de tu éxito, o de tu, de tu crecimiento como persona,
1: a la relación pastoral? Sí, y... y. Sí, totalmente. Y creo que tú. Creo que él, él te diría que es mi pastor porque yo he decidido que él es mi pastor. ¡Wow! No porque él me, me ha insistido que yo sea su oveja. O sea, tú has decidido que él sea yo mi he decidido pastor. Que él es mi en pastor. En vez de él de imponerte. Sí, señor. ¡Wow!
0: Él, él nos contabas una historia de que, que él te contó de. Uh, del globo que vuelve.
1: Del papaloto, ¡Papalota! Jesse, Jesse lo mencionó en su podcast, ¿viste? Cambió mi vida. Sí, que un papalote eh, quería, decía, si tan solo pudiera soltarme de este hilo que me detiene, el volaría tan lejos y tan alto y llegaría al sol. Entonces el papalote jalaba y jalaba ese hilo y jalaba ese hilo y por fin jaló y se rompió el hilo. Y subió y subió y subió, y después de unos minutos empezó a bajar y llegó y chocó contra el suelo. Wow. Porque el papalote no sabía que el mismo hilo que lo mantenía con un límite hacia abajo mm. es el mismo hilo que lo mantenía arriba en el cielo.
0: Entonces, esa es leyenda. Bueno. Sí. Esa <risa> es historia es legendaria. Wow. ¿Cuál, ¿Cuál crees que ha sido um, tu error favorito? o oh. O la error, el error que más enseñanza te ha dejado a ti. Oh, wow. O sea, tu error favorito, el de que tuve cometido ese error, pero me produjo ese... Algo me decías anteriormente de que no me arrepiento de esta situación porque todo aprendo.
1: Uh
0: -huh. uh, y creo que eso es oro, ¿no? Uh, que no te arrepientes de, de, de decisiones o de, o de situaciones porque todo te ha producido una enseñanza. Pero ¿cuál ha sido en tu experiencia a lo largo de los años cuál ha sido el, tu error favorito el que más
1: enseñanza te ha dejado? Lamentablemente ha sido un error que cometí varias veces hasta que me di cuenta que era un error mm. y es que yo empezaba a hacer algo sin investigar estudiar y planear suficiente mm. entonces eh, sí. construí un edificio sin visitar suficientes edificios. Yeah. Yeah, yeah, yeah. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Yo hubiera construido mejor nuestro edificio en Morelia si hubiera visitado más edificios. Mm. Eh, tomé decisiones de cambios de sistemas sin haber estudiado más, wow. sin haber planeado mejor, sin haber incluido a otras voces. Mm. Entonces, ese fue el error que más me ha enseñado. Yeah. Y lo cometí varias veces durante varios años. Okay. Eh, ahora estoy en un, en un momento en mi vida donde cuando voy a hacer algo involucro gente más experta eh, me preparo más en el tema eh, involucro a gente que sabe mucho más que yo del asunto pido más consejo y, o, o... sí y investigo más y, okay. ju y juntos diseñamos algo okay. que, que que tiene más probabilidades de éxito, no? Yeah. Entonces creo que ese es el, mi, mi error favorito, por decirlo así, <risas> porque sí es lo que más me ha enseñado. Lo que más es. ¿Qué, qué
0: pasos tomaste um, para llevar a más vida? Uh, ahora ser una iglesia de influencia internacional uh -huh. y no ser la en inglés existe el término, no del. del hablan del negocio o de, o, de, o de la expresión Mom and Pop Shop, ¿no? En donde es una... Mom and Pop. Mom and Pop. En donde es nada más una... Pues sí, aquí la, la, la organización local que aquí puede uh -huh. subsistir, uh -huh. pero ¿qué, ¿qué pasos o qué, 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 qué cambios hiciste para ahora llevar a más vida a hacer una influencia internacional y no solamente local?
1: No sé, creo que parte Dios así lo quiso. Mm. Eh, por un lado, por otro lado, mm. eh, Dios me ha enseñado u, u obligado a confiar en otra gente mm. a un nivel que quizá por instinto no lo hubiera hecho. Entonces, he confiado en líderes a un nivel que yo no me esperaba poderlo hacer. O sea, por ejemplo. ¿No te ha salido contraproducente confiar demasiado? Ah, eh, quizá. Pero creo que hay muchos más beneficios que, mm. que qué fallas. Negativo, ¿no? Qué eh, o sea, por, yo, yo, yo. Por ejemplo, hoy en día hay gente en mi organización, hay pastores, líderes en la organización, en la iglesia, en Más Vida, mm. que manejan mucha más responsabilidad mm. y muchos más recursos de lo que yo manejaba hace algunos años. Wow. Ellos lo manejan. Entonces yo les he confiado campus, les he confiado gente, les he confiado decisiones, les he confiado recursos y creo que eso ha, eso ha hecho que, que, que Más Vida sea una iglesia que no depende de una personalidad, de un matrimonio, sino es todo un equipo de gente que lo siente suyo, de gente brillante. Tenemos, o sea, ha sido la gracia de Dios que nos ha sumado gente brillante. Hay yeah. pastores de campus brillantes. Hay líderes brillantes en nuestro equipo y, y definitivamente se lo debo a Dios y se lo debo a ellos, totalmente. Yeah. Pero, pero, ¿cómo, cómo manejas la tensión al día
0: de hoy? Ajá. Estás hablando de ocho ubicaciones, nueve. Ocho y próximo año nueve. Digamos nueve no ubicaciones. ¿Cómo manejas la tensión entre no convertirte en un CEO? Ajá. Seguir siendo un pastor Porque claro. sigue siendo Hay mucho elemento de empresa Ajá de organizacional, etcétera. Pero ¿cómo, ¿cómo manejas la tensión entre no convertirte nada más en el CEO Ajá. y ser un pastor que sabe tocar el, y, y reconocer el palpitar del corazón de la gente en vez de nada más ver reportes
1: y, y ver métricas que te determinan un resultado? Bueno, yo creo que como pastor te tiene que importar el crecimiento y te tiene que importar la salud de la iglesia. Entonces, porque me importa la salud y me importa el crecimiento, llego a ver reportes, tenemos decisiones en la mesa directiva, pero mi tarea no es... Es ver reportes, mi tarea es pastorear mi tarea es predicar mi tarea es escuchar a Dios, mi tarea es formar discípulos fuertes mm. mi tarea es empoderar Ajá. a gente que haga el llamado de Cristo sobre su vida esa es mi tarea sí. entonces este, yo he tratado de formar un equipo que son capaces administrando, que son capaces manejando la parte del, del, del día a día y yo me he enfocado en el aspecto espiritual, de avivamiento, de visión, del corazón de la iglesia. Este, claro que siempre hay una tensión, o sea, siempre hay una tensión. Exacto. Pero yo creo que es la belleza de un equipo, es la belleza de confiar en los dones de diferentes personas. Pablo lo dice en romanos, ¿no? Si tu don es animar, anima. Si tu don es liderar, lidera. Si tu don es administrar, administra. Si tu don es eh, la compasión hazlo con este excelente. Excelente, o sea, sé este compasivo, ese generoso oh, bueno. si tú dones dar, hazlo con generosidad ¿no? o sea sí, 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 entonces, sí. pero ahí menciona el don de liderar el don de administrar, uh -huh. el don de sanar, el don de todo eso entonces yo creo que hay esos dones y luego hay apóstoles, profetas, maestros evangelistas y pastores Efesios Efesios okay. eh, 4.11 ¿no? uh -huh. entonces yo creo que Tú tienes que entender que cuando diriges una iglesia tú eres o pastor o evangelista o maestro o profeta o apóstol eh, y luego tienes a gente en tu equipo que tienen dones sí. de administrar, de liderar, de sanar, todo eso. Entonces tu trabajo es ser fiel a tu llamado mientras empoderas a otros a funcionar en su don. Mm. Entonces, no eres un, Siempre tienes un rollo de liderazgo. Pero no eres un CEO, eres un líder, eres un pastor, eres, una, eres, un, eres un apóstol, eres un maestro yeah. que, que está eh, manejando o empoderando los dones de otras personas, ¿no?
0: Dentro de, ese, de, de esa descripción de Efesios, ¿en dónde te encuentras? ¿De, de pastor, maestro, apóstol? No sé.
1: <risa> eh, no sé. Yo, 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 yo prefiero que otra gente diga de mí lo que ellos creen que ven que soy y yo solo ser fiel a lo que Dios me ha llamado a hacer ahora
0: yo sé que tienes un don profético Ajá. y de maestro y de pastor ok y evangelista <risa> o sea podríamos reunir todos los sientes como ah, como armas dentro de un arsenal o consideras que uno es el fuerte y te enfocas o cómo ves eso porque te escuché decir hace ni me acuerdo creo que en un corazón hablabas de que en el inicio de tu ministerio el don profético estaba más activado o más más preciso más Ajá, fuerte sí y, y ahora a,
1: o, o, o evolucionó vaya no sí o sea yo creo que cada quien tiene un proceso definitivamente yo he experimentado temporadas en donde diferentes dones han sido más fuertes en mi vida no sé si eso le pasa a todos a mí me ha pasado entonces a veces he tenido muy fuerte el don profético, a veces me he enfocado en el don de enseñanza ajá, en don, ajá. Eh, por ejemplo estamos ahora abriendo iglesias que es abrir algo nuevo en un lugar nuevo, es algo apostólico Apostolito. Entonces yo no, yo, no me, yo no me describo como profeta, aunque puedo profetizar, no me describo como mm. apóstol, aunque, aunque Dios me llama a abrir iglesias, no me describo como evangelista, aunque me encanta ganar almas yo no, puedo tener, yo no puedo ponerme ese título el cuerpo de Cristo puede hablar de mí Okay. Como el cuerpo de Cristo ve, ve que yo soy. Okay. Pero yo, no sé cómo explicarlo. Yo soy fiel a Jesús. Seguro. Y a lo que Él me está llamando a hacer en esa temporada. Okay. A lo que Él me llamaba a hacer con mi vida. Y varía. No el propósito final, pero a veces sí, los dones que Dios usa en mi vida sí varían de temporada a temporada. Okay. De nuevo, como no he visto esto en... En muchas personas, para mí eso es una frustración personal, <risa> porque me siento a veces un esquizofrénico. Hiciera un libro, ¿no? Me explico así: es como, eh, me, me gustaría saber, a ver, ese cuate es esto y, y ese cuate es aquello y quién soy yo, ¿no? es que a mi Dios no me ha dejado a veces yo hago una cosa a veces hago otra cosa a veces pero siempre estoy en el mismo propósito okay. siempre soy 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 el soy el, soy, el, soy pastor de una iglesia esposo de una mujer eh, siervo de una nación sí, señor. Eh, seguidor de Jesús es una cosa wow. pero a veces a veces es me tiene haciendo o funcionando en diferentes dones ¿no? ¿Por, ¿por qué elegiste
0: hacer video campus y no dejar que predicaran <risa> <risa> en, en cada ubicación que tienen. Porque si sí predican, lo que pasa es que tenemos, tenemos, ¿Cuál, cuál como, es el porcentaje se, tenemos de... como
1: 70 por ciento video, 30 por ciento predicación eh, en vivo, en vivo. Y, y no me gusta usar la palabra en vivo porque el video también es en vivo. Está sucediendo en el momento. Entonces yo no digo en vivo. Es 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 video Ajá. Eh, o predicación por uh, alguien del equipo. Ok, entonces, o yo predico en video o alguien del equipo predica eh, ¿Sí? en persona. En persona. Entonces, eh, 30% predicará el equipo o algún pastor invitado o algún equipo y 70% yo en video. ¿Por qué? ¿Por ese qué? Ese? Porque así lo creímos que Dios nos estaba hablando en ese momento. Así lo sentimos que era que eso era lo que teníamos que hacer. Que Dios había puesto un llamado sobre mi vida para predicar, para enseñar. Uh -huh. Que había una gracia para poder hacerlo a través de video. Teníamos muy buenas respuestas de gente que nos, nos sigue en televisión, en, en video. Y, y veíamos que la, la conexión, la respuesta era muy buena. Y teníamos ya grupos en ciudades de gente que se reunía en casas ver el video. solo a ver el video. Entonces ya, ya había fruto en esa área. ¿Qué, ¿Crees que el video... ¿Funciona con ciertas personalidades? Yo, yo creo que, por ejemplo, el, el video es solo una herramienta. Por ejemplo, en todos nuestros campos hay un pastor de campos que es el pastor de esa iglesia. Mm. Él está con la gente... Él está liderando li voluntarios, hay un, hay un líder de alabanza, hay consejería. O sea, yo soy el pastor principal porque pastoreo a ese pastor y la cultura de la iglesia. Uh -huh. Pero esa iglesia tiene un pastor allí presente. Okay. Tienen líderes ahí presentes, uh -huh. pero tienen la ventaja de que hay una enseñanza sí. a un cierto nivel a una no sé a una audiencia más amplia a conexión ¿no? a una conexión ajá que, que una gracia que Dios me ha dado entonces es algo que con lo que yo tuve que hacer las paces con Dios porque yo también tenía prejuicios con el video no pero pero bueno lo probamos Dios lo Dios lo respaldó y ha crecido así wow
0: wow <ríe> está buenísimo ah, hablando de predicación para mí eres eres de mis predicadores favoritos um... Sobre todo en, 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 en español, ¿no? Yo creo. Sí, o sea,
1: a, <risa> a los inglés no les llegas, pero a los españoles sí. No, en,
0: en general. <risa> <risa> en general. Y no, y no te miento, uh, te escucho semanal. En um, buena onda. Uh, te escucho semanal uh, las predicaciones y lo, 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 lo que estás hablando. Y creo que lo decías hace poco, aquí mismo, um, donde no era lo tuyo la predicación Ajá. y que no se te daba. Uh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué fue que evolucionó? ¿O qué fue que sucedió para que ahora seas
1: el predicador que eres? Oh. En México tenemos una expresión que se llama machetearle. Yeah. ¿Sabes lo que es machetearle? Claro. Talacha. Solo eso. Práctica, Solo eso. Day in, day out. Literal machetearle. Orar, estudiar, ayunar, estudiar, orar, uh -huh. predicar, equivocarme, intentarlo otra vez. Eh, that's it. Te, te, ¿Te escuchas? ¿Te gusta con
0: lo que escuchas ahora de ti predicar o no? No ¿te... siempre. Este.
1: <risa> <risa> a veces me escucho y digo, ah, ok, pues voy mejorando. Okay. A veces me deprimo. Okay. Este. Sí, yo siempre estoy aprendiendo. Por ejemplo, yo te escucho a ti predicar. Y te aprendo. Mm. Y me encanta cómo predicas. Mm, mm. Escucho a Yesaya predicar. Claro. Y me encanta cómo predica. Sí, sí. Escucho a Chris predicar. Chris Méndez. Y me encanta cómo predica. Okay. Escucho a un pastor de Entonces, más edad, a mi pastor de 82 años. Sigue aprendiendo. Y siento que es un genio. Okay. Y escucho a un pastor joven, Juan Diego, Daniel Jaguar. Me encanta. Escucho a Taylor. Yo a todo el mundo le aprendo. Me encanta. Okay. Recién escuché a este al pastor Enrique Bremer, a Julio Melgar. Me fascina. Aquí, O sea, a mí me encanta aprender... De todos. Mm. Y siempre estoy preguntándome cómo puedo mejorar, cómo puedo aprender. Entonces nunca, nunca siento que arribé, que llegué. Yeah. Este siempre estoy aprendiendo. Mm. Si, si, si pudieras combinar tres predicadores Ajá. para
0: hacer uno. Oh, <laughs> o sea, a tres predicadores. y hazte un un mega... eso lo hago yo mucho. Este ejercicio lo hago mucho cuando pienso en, uh, en jugadores de básquetbol. Uh -huh. uh, si pudiera tomar la, la tenacidad de Michael Jordan, uh -huh. el, el, el tiro el, el tiro de, de Steph Curry, el atletismo de Russell Westbrook y pudiera juntar hace un, un Frankenstein That's de awesome. jugador de básquet, ¿Qué, ¿qué sería para ti un Frankenstein de predicador? Wow. Si puedes combinar a tres. Wow. <clears throat>
1: Quizás serían cuatro. Échale. <risa> Se vale. Te doy chance pasa. Y pondría a mi pastor Pablo Johansson. ¿Por? Por su habilidad de conectar realidades espirituales a realidades humanas, prácticas, mm. de una manera tan natural. Mm. Es una revelación wow. y lo aterriza a tu vida. Ya, yeah, wow. Eh, Pablo Johansson con Brian Houston. Por la por la capacidad de liderar una iglesia y liderar a las personas a más mientras predica, te está liderando. O sea, es, es increíble cómo lidera cuando predica. Oh. Y cómo siempre está creyendo lo mejor de ti y hablando vida mm. mientras predica. Pues, Tienes alguien, que te, Pablo Johansen, que tiene la revelación y la revelación, y luego alguien que liderea. ¿Quién más? Mi papá. ¿En serio? Porque es la persona... Profesor Juan. Es bien sensible. Es bien compasivo, ama a la gente, siempre mm. está sonriendo. este Siempre que
0: predica el pastor Juan,
1: yo le creo. Sí. ¿Sabes cómo? ¿Sí? Okay. Ah, sí. que te amas. Sí. Exacto, sí. sí,
0: te amo y me amas.
1: Y, y yo creo que incluiría, incluiría a Rick Warren. Pasó Rick Warren. Oh, sí. ¿Te pensaría más pente? Sí. Ya sé yo por ejemplo estaría dividido entre poner a T.D. Jakes o Rick Warren <risa> eso, eso es un mundo diferente ¿no? sí y no pero Rick Warren por su teología mm. porque teológicamente Rick Warren eh, me, me fascina me fascina cómo maneja tensiones como si la Biblia enseña tanto mm. predestinación como libre albedrío las dos él maneja la tensión de las dos ¿Las dos son verdad sí. o las dos son? Exacto. Si la Biblia dice que las dos existen, él no se casa con una, sino que busca la revelación de las dos juntas. Wow. Entonces a mí, a mí me encanta eso de Rick. Ah. Y en cuanto a estilo, yo soy yo. Entonces voy a ser yo. Me explico el estilo. Pues cada quien tiene que ser de esa persona. No puedes, no puedes imitar al estilo de alguien. ¿Cómo, ¿cómo crees que alguien desarrolla su estilo? ¿Es igual machetear o? Yo le macheteé y traté de imitar a un montón de gente o sea literal, unos, literal dos o tres domingos predicaba como alguien dos o tres domingos predicaba como alguien más es hasta, hasta que escuchaba yo mi voz mm. y, y cuando empecé a escuchar yo mi propia voz dije mm. That, that's me mm -hmm. eh, pero me, me, me tardé un rato wow yep. está buenísimo <risa> ¿Qué crees que separa
0: a, a un predicador bueno Ajá. de uno increíble
1: es muy buena pregunta creo que Joyce Meyer lo dijo mejor que mm. cuando prediques tu enfoque no es qué tan bien lo hiciste es qué tanto ayudaste a la gente mm. Mm. entonces yo he escuchado predicadores muy It's elocuentes good. Good. que no han llegado al nivel no. que otros han llegado porque me ayudaron mm. fueron They were more helpful. Me ayudaron más. Sí. Entonces, mi deseo wow. siempre es cómo pude ayudar a esta persona a entender la escritura, a mejorar en su vida, mm. a creerle más a Dios, mm. a tener cambio real. ¿Cómo puedo ayudar? No, no, no que también lo hice yo, sí. que tanto te ayudé. Wow. Siento que eso separa a un predicador bueno de uno brillante. ¿En mm. quién piensas cuando predicas? O sea, cuando,
0: cuando, más bien cuando estás preparando tu mensaje ¿Ajá? estás pensando en alguien sí.
1: en quién piensas pienso pienso en diferentes personas pienso en, en, en pienso en, en la ciudad okay. te va a sonar esto raro pero yo, yo pienso en deportistas pienso en diputados pienso en papás y mamás pienso en jóvenes que están en la escuela pienso en empresarios pienso en el taxista Pienso en gente que está hmm. en la cima de la montaña y pienso en gente que está a punto de suicidarse. Wow, pienso wow. en mi ciudad. Pienso en todos. Wow. Luego, luego pienso en mis hijos. Pienso si mis hijos pudieran entender lo que estoy diciendo. Hmm. Si mi familia pudiera conectarse con ustedes, si me hmm. están entendiendo.
0: Yeah.
1: Luego pienso, luego pienso en... Eh, me encanta eso sí luego, 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 luego pienso en mis amigos wow. luego pienso en mis amigos amigos que no son cristianos digo si mi amigo que no es cristiano hoy fuera a la iglesia ¿cómo le explicaría esto? Mm. si eh, mi, mi amigo que vive a tres, tres casas de mí que nos conocimos en la escuela me explico si él hoy va a la iglesia ¿cómo le puedo explicar esto? Wow. ¿cómo puedo hacerlo sentir este... Que se conecta con la Biblia. Mm. yo pienso en esa gente, ¿qué pasa cuando viajas uh -huh. y no estás en tu ciudad, uh -huh. en
0: tu ambiente, en tu contexto, porque viajas mucho? Uh -huh. ¿Qué pasa cuando estás en un evento? Uh, uh, ¿No sientes una, una presión? Yo voy a ser, sí, mucha. O sea, una presión de ser uh -huh. mucha. Te trajimos aquí, Pastor Andrés, uh -huh. para predicar y traer un mensaje que nos mueva aquí. Uh -huh. ¿No sientes una presión de deliver, de traer un buen mensaje
1: de... Sí, ah, la verdad que para mí era tortura cuando empecé a viajar y predicar. Ajá. O sea, era una tortura escoger un mensaje o preparar un mensaje para predicar. Eh, los últimos meses, años, lo que he optado es tener, tener un corazón de servicio. Entonces, por ejemplo, si tú me invitas, mi pregunta sería, ¿cómo, cómo puedo mejor servir a Esteban? Mm. Yeah. ¿Cómo puedo mejor servir el momento que está viviendo la iglesia de Esteban? Uh -huh. Y luego mi segunda pregunta es, Espíritu Santo, ¿qué quieres hablarle a Esteban y su movimiento y su iglesia? Mm, mm. Entonces a veces usaré un mensaje que ya tengo preparado. Total. A veces prepararé uno nuevo, pero siempre el ángulo será, la comunicación será orientada hacia servir a sí. donde voy. ¿Cómo puedo mejorar? Nunca voy a un lugar para predicar. Y que Andrés Speaker o el ministerio de Andrés Speaker sea más fuerte. Wow. Nunca voy para que mi nombre crezca o para que algún día yo pueda abrir un ministerio allí. Siempre voy para servirte a ti, yeah. para fortalecer tu casa, tu ministerio, tu llamado. Así me ha hablado Dios, ¿no? Wow. Mucha gente que usa la, la plataforma para
0: enriquecimiento personal o para avance personal Ajá. ¿no? Y, y y lo ven como una oportunidad de, de yo expandirme lo ven como una oportunidad de yo crear Ajá. un nombre para mí ¿no? ¿Sí? y este, es, es una tensión eh, que luchaste o siendo pastor te ha ayudado eso a, a simplemente decir voy a ayudar a la gente
1: bueno, por, mi, mi pastor me enseñó que una nu, número uno, nunca, nunca, nunca nunca debes viajar a ir a predicar para recibir una ofrenda. Entonces yo jamás pido no una, una cuota. Nunca, aunque gente me dice, pero díganos mínimo cuánto uh -huh. jamás.
0: Y gente con
1: buena onda que te dice, pues quiero sí, saber claro. para prepararme. Sí, no. Nunca cobro una cuota. Número dos, jamás espero una ofrenda. Uh -huh. Si voy, voy porque siento que la relación Dios ha abierto una relación con esa persona quiero invertir en su vida Exacto. quiero invertir en la iglesia siento que pueden invertir en mi vida así decides así decido y siento que, que en, en el tiempo para mi familia, para la iglesia me, me permite ir para allá ok entonces tienes muchas oportunidades entonces, mi, motivación, mi motivación jamás es puedo obtener algún beneficio de este viaje ya yeah. jamás wow este, por eso es que digo no al noventa y tantos por ciento de mis invitaciones ¿Me explico? Sí. Este, entonces nunca es un beneficio personal, segundo mm. eh, trato de de nuevo pensar en la iglesia donde voy, el pastor a donde voy no en mi yeah. plataforma yeah. porque yo siento que mi plataforma la construye Dios, no yo mm. yo no construyo mi plataforma, yo no me promuevo eh, ¿Me ¿Qué? explico? Yo no, yo no compro seguidores de Instagram. De
0: Instagram. ¿no? O sea,
1: no ¿Qué me le dirías no, a la no,
0: gente que lo hace?
1: Eh, Dios te bendiga. O sea, que Dios te promueva. Go este, Dios, te, Dios te promueve. Y si Dios no te ha promovido al nivel que tú quisieras estar, si tú llegas a ese nivel en tus propias fuerzas, te va a aplastar porque Dios nunca te va a promover algo que no estás sí. listo para soportar wow. yo prefiero esperar los tiempos de Dios a que me promueva Perfecto. cuando él quiere, donde él quiere, él quiere. ¿Sí?
0: a mí me uh, personalmente me bendijo mucho nos visitaste cuando teníamos seis meses como iglesia <risa> sí, <risa> me acuerdo, <sí> me acuerdo. <risa> y estábamos en un lugar rentado y estábamos ah. apenas empezando y, uh, y decidiste ir a, ir, a, ir a invertir en nosotros no nos recibiste la ofrenda, no nos recibiste no. El, 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 ni el pago del vuelo, ni nada. Me acuerdo. Entonces, ¿esa ha sido tu postura hace años? Sí. ¿Y entre más creces, igual? Sí. Mm. Sí. Wow. Hablando de predicar y de, de la Biblia, ¿has cambiado tu doctrina
1: en algunos aspectos desde que iniciaste...? Hasta el día de hoy. ¿o? Nunca he cambiado mi doctrina principal. Sí he cambiado mis posturas secundarias. ¿A qué te refieres con? ¿Sabes y Santo Tomás aquí nos dice que en la doctrina principal deberíamos tener unidad. En la secundaria deberíamos tener eh, flexibilidad. Ok, ¿cuál sería la principal? Y en todas las cosas deberíamos tener amor wow. o caridad. Ya, yeah. Entonces, doctrinas principales. Uh -huh. eh, Dios es un Dios trino, para mí eso es principal: Dios Padre, Jesucristo y Espíritu Santo. Okay. Trinidad. Trinidad. Salvación por gracia. Okay. Sí, sí, sí. este Hombre eh, pecador usurpó el lugar de Dios. Hay un solo camino a Dios a través de Jesús. Sí. Eh, doctrinas principales. La Biblia: Jesús, Jesús va a regresar. Uh -huh. La Biblia. Eh, la Biblia es la palabra autoritativa de Dios. Okay. Eh, para eso son doctrinas principales. Secundarias son eh, cosas como millennial, amilenial, post milenial, amilenial, postmilenial, del segundo regreso de Cristo Pero, segundo, Son secundarias. Ok. Este, mujeres predicando. Mujeres predicando es secundario. Ok. Eh, eh, el tema de que si puedes eh, tomar alcohol o no, secundario. Bautismo del Espíritu Santo. Bautismo ¿no? del Espíritu Santo. Es primario en que todos, todo cristiano debe tener al Espíritu Santo. Ok. Pero es secundario en que quizá alguna gente va a recibir diferentes dones en diferentes momentos. Manifestación de lenguas. Eh, por ejemplo, yo te diría para, para mí, para mí todos pueden hablar en lenguas. Okay pero no lo obligo como una doctrina primaria, pero sí creo que todos pueden hablar en lenguas. Súper. Súper. Sí, entonces, entonces en mi postura primaria hay unidad en mi postura secundaria. Hay mucha flexibilidad y en todas las cosas tengo amor, tengo caridad, mm. aunque tú pienses diferente a mí. Buenísimo. I love you, Buenísimo, explico, no pasa nada. <risa> entonces, <risa> por eso es que soy amigos, amigos, de, amigos con, amigo, Soy amigo con personas que alguna gente incluso no entiende por qué soy amigo de cierta gente. Uh. Pero soy amigo porque yo creo, yo creo eso. Que yeah. puedo, puedo amar y entender a todos, aunque no tienen la misma postura que yo. Exacto. Entonces te, te mantienes firme en las. Exacto. Entonces, en la primaria siempre ha sido lo mismo. Nunca he cambiado La Secundaria postura. algo ha cambiado. En la secundaria sí he cambiado las cosas. Eh, 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 modific eh, no modificado, sino que he madurado. Mm. Más bien he madurado. Okay. Entonces, eh, yo creo que más bien sería por ahí. ¿Crees que hay una
0: madurez que se da en todo creyente en crecimiento? Alguien que va creciendo en su fe, alguien que va madurando en su interpretación o relación. Por ejemplo, te,
1: te, te explico una muy bien sencilla. Yo creía que toda persona que cree en Jesús debería de madurar al mismo tiempo que yo maduré. Ah, ¿no? Ah, sí. Entonces, como Esa yo, fue mi experiencia. Entonces, como yo a los, a los 18 años me entregué a Cristo. Exacto. Al mes siguiente eh, ya estaba yo orando en lenguas y orando por enfermos. Al mes siguiente estaba diezmando. <risa> Al año siguiente estaba dando a las misiones también. Eh, wow. Me aparté de chorro, de, me explico, o sea, un proceso muy acelerado. Yo creía que todo cristiano para tener el mismo tiempo de maduración que yo. Uh -huh. Ahora no lo entiendo así. Wow. hay gente que madura más rápido que yo maduré y hay gente que tiene un proceso más largo que yo wow. solo Dios sabe yeah, entonces yeah. esa postura cambió soy más, más compasivo doy, doy más permiso a los ritmos de cada persona okay, okay. Eh, eso cambió eh, antes, antes creía que que eh, que el regreso de Cristo era solo como yo lo entendía Exacto. ahora entiendo que lo principal es que Cristo regresa y ya y, y, y hay algunas cosas que yo pudiera creer que son de cierta manera y otros pueden creer que son de otra manera pero si la Biblia no es clara en eso quién soy yo para decir que solo hay una manera no Seguimos entonces, hermanos. entonces he, he madurado en eso es okay. decir, he, 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 he tenido más flexibilidad en eso te ha causado conflicto con gente mi gente o sea mi, mi familia mis líderes no nuestra iglesia okay. ¿no? porque mi papá mi papá siempre ha sido muy maduro en eso mm. entonces esa es mi ventaja que, que la iglesia es una iglesia muy madura en esa postura mm -hmm, mm -hmm. no entonces
0: súper está genial uh, ¿hay, hay algún versículo con el que batallas <risa> <risa> o sea, algún versículo de la biblia que viene a la mente ahorita no. como Oh, ¿Qué batallas con el que mira ahorita estamos ahorita descalzos
1: pastor es que bueno es que batallo con diferentes cosas en diferentes tiempos okay. ahorita como es lo que estoy leyendo ahorita batallo con hub. Wow. Y, y lo he leído muchas veces he leído el libro de uno de mis mentores Bob Sorge, acerca de hub Come on. Pain, perplexity and promotion <risa> de Sorgi oh, pero lo estoy leyendo otra vez Job y Job me molesta <risas> Job, Job me molesta no, no, no me gusta ese libro ¿qué te molesta Job? Me molesta que era el hombre más justo en la tierra y fue el hombre en su tiempo más probado y que más sufrió en su momento mm quizá ahorita que lo digo wow. me llega el paralelismo de Jesús ah. fue el hombre más justo en la tierra y el que más sufrió y eso me molesta me molesta porque hay un no debería sufrir digo el justo que está haciendo todo bien hay una parte en la religión en, en la religiosidad del ser humano y cuando digo religiosidad o religión no me refiero a una práctica sana, correcta. Me refiero a una idea equivocada de claro, cómo acercarse claro, a Dios. Claro. Entonces, en la idea de la religión o religiosidad del ser humano, esta es la premisa. Si te portas bien, te va a ir bien. bien. Claro. That's the premise. Punto. Tienes o sea, lógica. Tratas bien a tu divinidad, tu yeah. divinidad te va a tratar Bien. bien. bien pero Job Eso. fue perfecto justo justo ante Dios dice no había hombre más justo que Job sobre la tierra es que... sin embargo mm -hmm. a nadie más se le permitió que se le quitaran casas familia, ah. salud bienes, ni siquiera a los Job mismo lo dice hay otros malos Seguro. injustos, maltratan al pobre y tienen su salud intacta. Ay. Tienen sus casas llenas de abundancia. Les va bien. ¿Y yo por qué? O sea, y Job está enojado. Se está pidiendo a Dios una respuesta. Entonces, Job me molesta. Me, me, me inquieta. Este, ¿Por qué? Porque, porque Job me exige eh, seguir a Cristo. No por cómo Él me trata a mí. Sino por lo que Él vale. Wow por quién él es. Eso me inquieta, me, me estorba, me explico, me, me sacude. <ríe> ¿Qué, ¿Qué haces con un pasaje que te estorba? ¿Lo, ¿Lo desechas? No, son los que más me gusta predicar. Porque cuando encuentro un pasaje que me, que me molesta, mm. que encuentro tensión, yeah. yo, me, yo, yo, yo entiendo que eso le va a molestar mucho a otra gente también wow. si me molesta a mí le molesta le molesta a alguien más totalmente si me confunde a mí le confunde a alguien más yeah, yeah. yo prefiero ser honesto con decir esto me irrita <risa> o sea <risa> el, el domingo enseñé acerca este domingo eh porque estamos grabando esto en diciembre, en diciembre. Y, eh, y el primer domingo del, del mes de diciembre grabé, eh, eh, prediqué sobre el adviento o advenimiento de, de Jesús advención. y sobre la transición presidencial que estamos viendo en México sí, sí, sí. Eh, y, y usé un pasaje en Romanos que dice que hay que someterse a las autoridades puestas por Dios hay que pagar impuestos hay que honrarlos ¿no? aún estés acuerdo? no estés de acuerdo estés porque cuando se escribió eso se, se, hablaba se hablaba del César y el César era injusto, injusto. inmoral, eh, opresor, esclavizante y ahí se escribió ese pasaje. Entonces eh, ese pasaje me, me molesta. Claro, porque digo, bueno, si es un presidente justo, todo bien, lo voy a honrar con gusto, pero si no es justo, no lo voy a honrar. Esa es mi manera humana de pensar, pero así no piensa la Biblia y la Biblia es la constitución del cielo wow. y como cristiano soy ciudadano del cielo entonces este eso me, pero me molesta entonces yo cuando predico un pasaje me molesta le digo a la gente a mí me molesta este pasaje ya yeah, ya yeah. no, no me gusta yeah. entonces pero lo obedezco claro o, o quiero aprender a obedecerlo porque Jesús me lo enseña ¿no? sí, entonces, sí. Eh. Te, te, te escuché uh,
0: hablar en un, en un grupo muy cercano dice una plática sobre un mapa de predicación, pero cómo predicar Ajá. y hablabas eso de crear tensión. Sí, ¿no? señor. Y esas son las tensiones a las que te refieres. Sí. O sea, algo que
1: te molesta a ti Ahora, en la tensión O no solo que me molesta algo que no, que, que, que me cuesta trabajo entender o, o, o juntar. ¿no? Ahora
0: la, la solución de la tensión o, o la razón de la tensión es traer una respuesta o no necesariamente?
1: A ver. Yo creo que sí. Cuando hay una tensión, Usualmente hay una más alta revelación. Ok. Entonces, por ejemplo, en proverbios literal hay un, hay un versículo que dice este no corrijas al necio conforme a su necedad. El verso siguiente dice corrija al necio conforme a su necedad. Dices qué onda? A ver, excuse <risa> me o sea, Dios. Qué hago? Lo corrijo? No lo corrijo. La revelación más alta es hay momentos oh. en que debes corregir a un necio y momentos que no lo debes corregir con tus hijos te ha pasado sí. hay momentos que dices no lo voy a decir nada no es el momento al otro. y hay momentos que tienes que corregirlo mm, okay. la revelación okay. que te da eso es necesito una relación con el Espíritu Santo y necesito sabiduría en mi vida para entender con quién en qué momento y cómo voy a voy a confrontar algo uh -huh. o si no lo voy a confrontar Mm. ¿Qué dejo en las manos de Dios y qué confronto? ¿no? ¿Dejas dudas en el aire? o Sí, a veces dejo preguntas cuando predico. Dejo preguntas ahí que la gente contesta por sí mismas. Por supuesto.
0: Es que, es que el, 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 ja. la predicación muchas veces o la gente busca la, la, la certidumbre. Sí. Quiero, quiero, quiero que me digas sí. y que me resuelvas. Y a veces no, no existe eso en el...
1: Por ejemplo, si tú, yo, yo enseñé algo sobre Halloween hace unos años. ¿Sí? sí, 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 cómo no. Y hay ciertas cosas que yo le dije a la gente, tú decide. <risa> es tu convicción. <risa> he enseñado sobre otras, otras este, cosas en la Biblia que le he dicho a la gente. Es tu convicción. Tú decide. Y a la gente no le gusta eso. No, no le gusta. ¿Quiere? Dime. Exacto. Pero, yo, pero pero mi punto es, si, si, si la Biblia a mí no me lo ha hecho claro, ¿por qué yo tengo que decírtelo como? O sea, Jesús condenó a los fariseos, bueno, no los, los regañó, les dijo ustedes enseñan mandamientos de hombres como si fueran doctrina de Dios. Wow, wow. Y entonces así hacemos muchos, o sea, muchos, muchos enseñamos cosas que son opiniones personales como si fueran principios bíblicos y no lo son. Y las exigimos. No, ¿sí? es, horrible, es horrible. Y las usamos de manipulación.
0: Sí, señor. Wow. Híjole, está buenísimo um, ¿hay, hay algún mensaje que escuchaste alguna predicación, no tuya alguna predicación que escuchaste de alguien en algún momento que se ha mantenido contigo en tu espíritu por años yo, yo wow. tengo una presente te, te, te doy mi ejemplo para que ver, vayas pensando pero yo escuché a, a Bob Sorge Uh -huh. y, y, y tú le tradujiste. Bob Sorge. Es Bob Sorge, my bad <risa> Estuvo con nosotros, es, es un tipazo. Ah, estuvo con Bob Sorge y él habló, él habló de el amigo del novio. Oh, wow. ¿Tú le tradujiste? Yeah. Sí, me acuerdo, perfecto. Y, y ese sí. mensaje ah, se ha, ha, me ha marcado, ha permanecido conmigo ya cinco años atrás, seis wow. años atrás, como uno de, que, de aquellos mensajes que tú dices: wow. wow este me marcó. <risa> ¿Ha habido algo así para ti? últimamente algo que viene a la mente. ¡Wow! Qué buena pregunta. Porque ¿no? escuchamos tantos mensajes, ¿no? Sí. Y, y, y hay una diferencia entre un, un buen mensaje y cuando Dios te habla a ti. Ya. Yeah. Hay una diferencia enorme, Totalmente. ¿no? no sé si hay algo uno, uno recientemente que, que marque, ah. que haya
1: marcado, que te no. haya... <risa> hay, O sea, yo, yo siempre soy bendecido por alguien que predica. Uh -huh. Siempre tomo notas o el último que te hayas acordado que te dices este me habló o este pero me... no si sí hay un mensaje que a mí me, a mí me ayudó muchísimo mm. pero es muy viejito <risa> y, y es de mi pastor vas a revelar tu edad ¿no? es de mi pastor y él eh, literal ese mensaje ha de tener fácil 22, 23 años y él habló sobre el avivamiento y él dijo que explicó cómo el Espíritu Santo mm. Jesús mismo dice, es como el viento, no sabes de dónde viene ni a dónde va entonces, cuando, cuando Dios sopla con un viento de su espíritu, no sabes de dónde viene ni a dónde va dice entonces tú como iglesia, como pastor como ministro, como persona tienes que escuchar en Dios, en la palabra de Dios, tu propósito mm. Es como un velero, dice un barco, que tiene un velero y tiene un compás. Y la palabra de Dios es el compás mm. que establece el rumbo. Cuando viene un viento fuerte,
0: uh -huh, uh -huh.
1: no dejas que el viento te lleve a donde va el viento. Ajustas el, la vela del barco yeah. para que te lleve hacia donde el compás te marca que es el rumbo en tu mapa. Wow. Entonces él dice, cuando viene un avivamiento a la iglesia, a, a una iglesia, a la iglesia global en Cristo, mm -hmm. agarra el viento de ese avivamiento, pero no ajustes tu rumbo conforme al viento. Deja el viento que te impulse conforme al rumbo que Dios te habló a ti. Good. Acerca del propósito de tu vida y tu llamado. Y tu sí. ¿Por qué? Porque muchas iglesias y esto me ha guardado no sabes cuántas veces mm. que he dicho voy, voy a hacer lo que esa iglesia está haciendo. Exacto. Voy a hacer lo que ese pastor está haciendo. Está pegando porque está creciendo claro. y allá no es un avivamiento es un viento voy a usar la fuerza de ese viento voy a aprenderle voy a aprender tantas cosas pero voy a mantener el rumbo que he escuchado en los secretos de Dios que mi equipo y yo hemos orado en la presencia de Dios bueno, tenemos el compás que es la palabra de Dios tenemos un rumbo ajustemos el velero usemos el viento no critiquemos el viento que muchos hacen critican total, el viento total, total, total. otros unos critican el viento y otros se dejan llevar por el viento y eso a mí me dio para ni criticar el viento ni dejarme llevar por el viento, sino usar el viento para llevarme al rumbo que Dios tiene wow. Entonces ese, ese mensaje yo creo que me ha guardado mucho
0: ha permanecido uh -huh. wow. siempre me gusta terminar um, nuestro tiempo juntos en conversaciones descalzas con rapid fire questions dale preguntas, voy a hacerte un par de preguntas porque ya estamos llegando a, a las dos horas se pasó muy rápido que pudiéramos tiempo, tener eh? más horas bueno. pero y, 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 y voy a sacarte aquí algunas preguntas um, y si tienes alguna pregunta, ahí te va um, ¿a quién has seguido en el último año? Uh -huh. ¿Y qué has aprendido de esa persona o de ese movimiento ministro?
1: Sí, los últimos años, el, el, las personas que más he seguido es Brian Houston y Hillsong. Okay. Son los que más he seguido. ¿Qué ha resaltado de esa? Um, me encanta su pasión por Jesús. Yeah. Me encanta lo genuino que son. Uh -huh. Uh -huh. Y este les he aprendido mucho, mucho a ellos. Uh -huh. um, entonces, ellos son una referencia enorme para mí. Super. Ey, o sea, fuera de mi pastor Brian, Brian. Hilson, eh, eh, pastor Cash y pastor eh, eh, Andrés Corson. Corson, son tres pastores que yo admiro mucho, que sigo Corson. mucho, que aprendo mucho. Corson me
0: encanta. Hay, hay, hay algo, eh, yo, yo enseño un en nuestro internship, enseño un, uh, un curso de uh, del arte de predicar, se llama y siempre pongo un clip tuyo Ajá. de cuando estabas predicando con Andrés Corzo Ajá. un mensaje cómo terminaste ese mensaje es increíble wow. y todo ese ambiente wow. y todo lo que sucede ahí está, está fenomenal um, ¿qué, qué, ¿qué héroes tienes? Ajá. ¿y por qué son tus héroes?
1: ¿de todo el tiempo? ¿of all time? ¿o all modernos?
0: Time. all time
1: oh man héroes puede ser uno puede ser tres uh, es que es tan difícil ¿sabes? <ríe> <ríe> ya
0: sé ya sé, ya son muchos. Y creo que va cambiando, ¿no? Uh, en diferentes temporadas, pero. ¿Qué héroes tienes? El apóstol Pablo es mi héroe. En la Biblia. ¿En serio? Él es. Más que David, más que Moisés. Sí.
1: Wow. Pablo es, es mi héroe. Wow. Este. Hmm. Um, Steve Jobs es mi héroe. Come on. No por su vida, pero por lo que hizo por su visión cambió el mundo por su capacidad de crear cambió el mundo de innovar sí. este ¿Mi? Mi, mi papá es mi héroe yeah. eh, yo me hubiera rendido con mucho menos <risa> hubiera dejado a Cristo por mucho menos <risa> mi papá es mi héroe
0: bueno. ¿Qué, qué, qué rutinas tienes un, un domingo cuando sabes que has aplicado eh, antes de predicar yo sé que tienen reuniones el sábado Ajá. tu fin de semana empieza el sábado sí. qué rutinas tienes antes de predicar si es, ya sea escuchar una música tomar algo, comer algo uh, algún licuado, uh, lo que sea ¿tienes alguna rutina o no
1: necesariamente? Uh, no necesariamente no, no, tengo, no, no tengo una rutina eh, trato de eh, uh, algo que le aprendí a T.D. Jakes dice um, study yourself full well. estudiate mm. hasta estar lleno uh -huh. Eh, think yourself clear mm. piensa hasta tener claridad pray yourself hot ora hasta estar ardiendo en pasión okay. and let yourself go Uf. déjate ir <risa> Entonces, trato de estudiar hasta llenarme yeah. pensar hasta estar claro y orar hasta que ten, tengo un mover en mi espíritu que siento que Dios está ahí y luego le, le doy. O sea, let it go. Let it go. Flow.
0: Buenísimo. Uh, mencionabas ahorita que uno de tus bucket list de Ajá. tus metas antes de morir sí. sería
1: volar. Tienes sí. algunas otras cosas? Un montón de cosas. <risa> tengo un bucket list Regálenos medio. unas. Quiero. Eh, quiero ver a mis bisnietos. Mm. Quiero estar saludable para jugar Family. con mis nietos quiero jugar con mis nietos. quiero jugar con mis nietos yeah. Quiero estar casado con mi esposa a mínimo 60 años hasta que uno de los dos fallezca. Quiero um, tener un viaje en moto de Los Ángeles a Seattle. Pasando por el Grand Canyon. Y... Listo. <risa> Voy a aprender a andar en moto. Eh, wow. Quiero. Quiero manejar un convertible por la costa sur de Francia. Quiero. No, pues. Quiero aventarme de un paracaídas. Mm. Este, quiero escribir eh, tres libros bestseller. Mm. Eh, tengo muchas muchos este, bucket lists. Es eh, eh, sí. Wow.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué haces cuando te sientes desenfocado o abrumado? O sea alguna práctica alguna app alguna música <risa> alguna comida <risa> algún
1: veo <risa> <Bill> Seinfeld. <risa> <risa> O oh, de office. Este. O sea, no pensar. Tengo, eh, tengo sexo con mi esposa. ¿Cómo? <risa> eh, juego con mis hijos. Yeah. Voy a hacer deporte. Mm, te ah, desconectas, pues. Sí.
0: Wow. Cuando piensas en la palabra exitoso, Ajá.
1: ¿qué persona viene a tu mente? Wow. ¿Mi pastor? Yeah. Hmm. Tiene 82 años. Ya. Yeah. Ha estado casado por casi 62 años. Mm. Eh, la gente más cercana a él lo ama más que nadie. Ama a Cristo. Eso existe. Todavía se conmueve con la palabra de Dios. Eh, ¿A sus qué edad? 82 años. Eh, está feliz. No está amargado con nadie, aunque ha sido traicionado muchas veces. Este. ¿Sí? Evangeliza a quien se le pare enfrente y le habla de Cristo. <risa> eso es éxito. Este, eso es éxito para mí. Totalmente. Ajá. ¿Qué, no le debe nada a nadie. Ajá. Wow. Es, gener es generoso a más no poder. No exige nada. Es la persona más generosa que conozco. Wow. Sí.
0: ¿Qué, qué, um... ¿Qué, ¿Qué área de tu vida crees que necesita ahorita más atención?
1: Um, es muy buena pregunta, ¿eh? Mm. eh... Wow. <risa> Quizá mi esposa estaría más capacitada para decirte. <risa> Déjame preguntarle. Pregúntale, esto a sería muy bueno. La pasaré, ¿Qué libre de cosas? No sé. ¿Qué un... necesita más bro. atención de mi vida? Mm, <risa> tenemos tantos puntos ciegos, ¿sabes? Mm. entonces este sí. eh, quizá ahorita yo te diría puedo, puedo mejorar mucho mi liderazgo yeah. Yeah. Eh, creo que es un área un aporte de crecimiento para mí es mm. ser mejor líder uh
0: -huh.
1: creo que por ahí podría crecer más si hicieras una cena uh -huh.
0: tuvieras cinco personas que invitar
1: oh. <risa> odio <risa> esta cinco pregunta
0: personas a quien invitarías para pasar una cena con un un buen tomahawk oh, una buena man. cena una buena comida oh, man <risa> Sí, Qué pregunta, ¿eh? ¿eh? Right? Wow. De todos los tiempos, viva o
1: muerta, ¿a quién quisieras tener? Híjole. Party dinner. Dinner party. ¿A quién? ¿Con quién convivir? Es que mi, mi tentación es darte puros personajes bíblicos, honestamente. Dale, dale, dale. Sería una buena conversación. Pero también tengo personajes actuales, ¿no? Claro. Por ejemplo, personajes de la era moderna. Me encantaría tener a Michael Jordan. Come on. A Steve Jobs. <susurra> eh. A mi pastor, uh -huh. a Brian Houston. Eh, uh -huh. a es muy, muy es buena una buena cena. cena. <risa> eh, y, y, quizá, y yo incluiría también al pastor Cash Luna. va oh, wow. este, De las personas más brillantes que conozco. ¿En serio? Sí. Wow. Yo los pondría todos en la misma mesa. Me encantaría escucharlos hablar.
0: no más y te este, sientas a escucharlos hablar.
1: Ajá. Sí. sí. Y, y personajes de Biblia y de antaño. Mm. Me encantaría, me encantaría escuchar a Jeremías, wow. a David, ¿no? Uh -huh. A Pablo, claro, pasó pues el Pablo. Eh, me encantaría tener a Judas en la mesa. ¿Te crees? Sí, me encantaría tener a Judas <risa> en la mesa. ¿Por qué no regresaste a Cristo? <risa> ¿No? Porque no, pues, no, no tenías que colgarte. Por ¿Qué? Favor, te... por favor, ¿no? wow. este, Quizá tendría tendrías es lubes también mm. en, esa, en mm. esa cena. Es una buena cena. Sí. Me invitas. Más? Yo sirvo.
0: Uh -huh. <ríe> en los últimos uh, tres a cinco años, ¿cuál ha sido la práctica o el hábito que más ha impactado tu vida? Wow. En los últimos tres a cinco años, ¿cuál ha sido el, el hábito o la práctica que más ha impactado tu vida?
1: La parte pastoral espiritual a mí quiere, quiere decirte leer la Biblia. Yeah. Pero eso tengo años haciéndolo. Claro honestamente desarrollar el hábito sostenible de hacer ejercicio stay fit Stay fit es lo que más ha impactado en mi vida porque esa disciplina me ha hecho mejor persona me ha hecho leer más libros yeah. me ha hecho estar de mejor humor mm. me ha hecho ser más claro en, mi, en mis decisiones mm. a mí me ha ayudado mucho y, y hablas de stay fit, no get fit. Si sí, no, no es get fit. Get fit significa ponte en forma, ¿no? Como si fuera una temporada. Sí, sí, sí. Haz una dieta, haz un ejercicio y S sal de tu. Stay fit para mí es un, una filosofía de vida. Ah. Para mí, stay fit es. Por, ej, por ejemplo, si tú estudias bien en el tema de stay fit, lo que hace seis meses tenías que hacer para estar en condición ya no te sirve. Sí. Tienes que cambiar de ejercicio, rutinas, e incluso hacer quizá más para mantenerte en condición porque tu cuerpo va. Amañándose, se acostumbra mm. a algo. Entonces tienes que siempre exigirle más. Exacto. Entonces, si quieres estar, stay fit, tienes que hacer nuevas rutinas, crecer, nuevas disciplinas. Entonces pues para mí stay fit en mi matrimonio es siempre mejorarlo. Para mí stay fit en mi relación con Dios es siempre mejorarla. Para mí stay fit como papá es siempre reinventarme. Para mí stay fit en mi salud es siempre eh, dar pasos. ¿No? Entonces yo siento, siento que eso es algo. De, Jesús vino para nosotros una vida en abundancia, vida y vida en abundancia y abundancia significa overflowing siempre mm. está rebosando es como siempre está cayéndose por los lados ¿no? Wow. entonces esa entonces, es para mí la filosofía y, y quizá es, es la disciplina que más me ha impactado últimamente casi me convences casi <risa> me convences
0: <risa> <risa> algún día estarás a, a stay día. fit 2019 enero tal vez haya una buena oportunidad come on <risa> Man, gracias gracias Andrés por ser tan abierto gracias Esteban. por ese tiempo increíble love you te amo